0: E foi a primeira vitória no ciclismo. Foi mesmo assim, uma... ninguém sabe dessas histórias, não é? Mas comecei aqui no clube de Longe. A prova foi aqui. A primeira prova foi aqui. Foi abrir o nó. segundo, quando, quando as ciclistas sabem ganhar, outros nunca sabem.
1: Olá pessoal, aqui é o Nalberdo Roli
2: Olá, aqui é o Paulo Kaquinov
1: Oi pessoal, aqui é a Gabriela Futsur. Oi pessoal, aqui é a Bettina Norschaiter Oi, aqui
2: é a Pamela Oliveira Olá, aqui é o Guilherme Tamega E esse é, esse é o Guilherme Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas profissionais e amadores Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. E é isso agora... Passamos da barreira aí dos 185 episódios. Esse é o episódio número 186. Estou super contente. É, algumas pessoas me escreveram aí no, no, nos posts do episódio da semana passada com o João Lim falando aí desse 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 Marco desse número, né? Para mim de novo já disse. Em outras ocasiões eu nunca esperava né, que eu poderia chegar nesse número, né? Eu, eu larguei o Endorfina Podcast pensando que ele iria durar 12 episódios e depois dos 12 primeiros episódios eu iria refletir para ver, enfim que rumo tomaria, é, mais ou menos aconteceu isso, só que aconteceu de uma maneira muito rápida e hoje é, nesse episódio numerado, número 171, é, mas são 186 episódios, né, contando os especiais e tudo mais, é, para mim é um grande, uma grande honra, um grande orgulho, então obrigado para você que está me acompanhando até aqui, se você está chegando agora também, como eu sempre digo, dá uma olhadinha aí, procura nesse mesmo agregador de podcast ou no meu site endorfina.br com, como é que você... Enfim, toda a obra né, que, 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 eu já, que eu já publiquei, todos os episódios que eu já publiquei, inclusive no site. Né, muita gente me pergunta o site, dá para você ouvir? no desktop, né? fica super fácil de ouvir o Endorfina Podcast, abrir outras janelas e navegar, mas também você encontra é, links, em todos os episódios você encontra links para assuntos, não só para você se conectar nas redes sociais de cada um dos convidados, mas também assuntos correlatos, assuntos que a gente mencionou durante as conversas, eu faço questão de colocar para que se você tiver interesse no convidado, um interesse maior na conversa e quiser se aprofundar um pouco mais em alguns assuntos, você tenha a possibilidade de estar tá, é, através dos links que eu publico no post, nos posts de cada episódio no meu site, você tem a possibilidade de dar uma olhada. Uh, enfim, e para falar do convidado de hoje, um convidado especialíssimo, é, não sei se você está é, vendo aí na capa do teu agregador de podcast, é, eu fiz uma capa aí bem colorida com as cores da bandeira portuguesa, com as cores é, do Tour de France, da camisa amarela, porque é, é um grandíssimo amigo meu também, um amigo meu aí de quase 30 anos e uma pessoa muito especial e que foi um atleta, um dos melhores atletas aí do ciclismo a nível mundial na época dele e até hoje ainda é, ele era é, o único português a ter vestido a camisa é Rosa no giro da Itália mas agora né no, no, no meio aí no, no começo do mês no meio do mês ele a gente ele perdeu esse título para o João Almeida aliás nós falamos disso né um pouquinho nessa conversa e e ele ainda é o único português a ter vestido a camisa amarela a camisola amarela como se diz em Portugal é, e ainda vestido a camisola amarela por quatro dias no Tour de France de 89 e foi uma conversa interessantíssima com esse cara que é super simpático a gente falou de carros velozes, a gente falou da vida dele em Luxemburgo, ele é português, mas praticamente um luxemburguês uh, falamos de futebol falamos do começo dele no ciclismo falamos da transformação de um ciclista amador num ciclista profissional ele relembrou aí várias histórias, vitórias é, falamos, é, aliás tem uma tem duas participações especiais é, do Renan Ferraro, que foi o primeiro é, brasileiro a correr, o Tour de France, é, que foi compa que é, com, companheiro, perdão, companheiro de equipe dele, então tivemos uma participação do Renan Ferraro e também do meu amigo e, 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 e convidado também do Endorfina, aliás o Renan também foi convidado do Endorfina já, é, o Fernando Nabuco, que na época foi, era presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo e tido por muitos quase que unanimidade por unanimidade como o melhor presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo é, até hoje, até os dias de hoje, enfim, é, e que foi responsável por também trazer, junto com o Renan, o Acácio para o Brasil e daí começou uma grande amizade e o Acácio mesmo disse que o Fernando foi um pai para ele é, falamos sobre tour falamos sobre giro falamos sobre evolução do ciclismo é, enfim um assunto muito legal um, falamos sobre Lance Armstrong então tem opinião aí dele a respeito do Lance Armstrong vai lá até o finalzinho e ouve porque tem tem enfim tem opinião aí de um cara que entende um cara que vive é, não vive o mundo do ciclismo hoje em dia mas ele acompanha claro né como um ciclista profissional enfim é uma história muito legal então espero que vocês curtam tanto quanto eu curti, um cara bacanérrimo e um cara que a gente está tentando, já falei com o Nabuco, a gente está vendo se consegue trazê-lo assim que a pandemia sossegar, é, para fazer algum tipo de palestra, algum tipo de apresentação, algum tipo de clínica aqui porque é, como o ciclismo aqui cresceu muito, né, o ciclismo de amador o ciclismo de participação, acho que poderia ser interessante, ele é um cara que adora o Brasil é um cara que né, passou várias, várias férias aí entre é, o começo dos anos 90 e o final dos anos 90 aqui no, no Brasil então ele é um cara que tem uma relação muito especial com o nosso país então tenho certeza de que vai ser um bate-papo histórico para o Endorfina, histórico para mim porque relembrei e, e, e e aprendi muitas coisas que eu não, também não sabia. Morei com ele na Suíça, uma época, na mesma casa que ele, é, quando ele era ciclista profissional. Nós temos a, algumas histórias que a gente menciona aqui no podcast. Mas, enfim, vamos lá agora para a conversa. Mas antes eu quero agradecer ao patrocinador de longa data do Endorfina Podcast, a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados... <coughs> Perdão... Para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br. De Energia Bovem Entende e siga Bovem no Instagram, arroba bovem__energia quero também agradecer a Supacaz a Supacaz, que também é patrocinadora do Endorfina, já vai fazer aí, sei lá nove meses, né, É desde março é através da Ultracicli que é a representante exclusiva da Supacaz no Brasil, é, a Supacaz é uma marca californiana de acessórios é, coloridos e casuais é, eles fabricam os acessórios mais coloridos e casuais do mercado, aliás, Peter Sagan é embaixador da marca é, vários outros ciclistas profissionais e mountain bikers também, entre eles a lenda do ciclismo do, do mountain bike o Christopher Salser, eles produzem é, produtos que são bonitos, funcionais é, duradouros, né? as meias são fabulosas, as luvas são magníficas aliás, é, eu uso quase todo dia quer dizer, uso toda vez que eu pedalo as luvas da Supacaz, eu comprei alguns pares no começo da nossa parceria, são fabulosas uso um selim da Supacasa, super legal, tem uma bomba é, de pé da Supacasa, ela não está à venda no Brasil, mas eu consegui, <coughs> através do Paulo, é, importar uma para mim uma bomba, que aliás, tomara que o Paulo consiga trazer uma bomba de pé, meu sensacional, eles têm ferramenta, eles têm cadeado eles têm pedal, enfim, vale a pena você dar uma, uma conhecida e você entra no site ultracicle.com.br é, e lá você pode conhecer todos os produtos disponíveis no Brasil é, e ainda você pode, de quebra, por ser ouvinte do Endorfina, fazer compras e ganhar o frete gratuito a é, a partir de 100 reais, então vai lá, faça uma compra aí pro seu ente querido pra sua esposa, pro seu marido é, ou presente para você mesmo, né <coughs> faça aí uma indulgência com você, é, compre um acessório que combina com o seu estilo, que combina com a sua bicicleta, enfim, é, e eu pago o frete através dessa promoção, basta você digitar endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra, para que você receba o produto gratuitamente aí no conforto da tua casa, arroba SupacasBR no Instagram, lembrando, Supacas é com Z no final. E como sempre também, desde aí do, do meio do ano, Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas, Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. A partir de 25 reais por mês você pode é, de fato ajudar e impulsionar a carreira de um jovem triatleta ou de um jovem judoca. Dá uma olhadinha lá no site, Esporte.com.br. entende como é que funciona. É, o Marcelo tem. O Marcelo é o criador do, dessa iniciativa, o criador do site. Ele tem diversos parceiros super legais é, para você poder sendo um apoiador de algum atleta para você poder ganhar descontos. Então, se você for um cara que consome bastante dentro daquelas marcas que estão, e são várias, que estão no site Mosqueteiros do Esporte, é praticamente ou quase que certo o apoio que você vai fazer para aquele atleta vai sair é, de graça, se não for de graça vai sair bem baratinho, quer dizer, é uma relação que todos saem ganhando, então é uma iniciativa muito legal, aliás eu já disse isso outras vezes aqui no Endorfina, eu acho que essa é, é, atualmente pelo menos é uma das únicas maneiras da gente, maneiras da gente fazer o esporte crescer, é, nós mesmos, a iniciativa privada ou pessoa física ou pessoa jurídica tá apoiando os atletas porque é, em meio a essa crise que provavelmente vai se estender ainda durante um bom tempo é, fica difícil a gente cobrar das autoridades enfim, essa é uma opinião minha, mas vamos lá Mosqueteiros do Esporte no Instagram Mosqueteiros do Esporte no Facebook e como eu já falei arroba mosqueteirosdesporte.com, arroba não mosqueteirosdosport.com.br é o site do Marcelo, dá uma olhadinha lá é, e veja como é que você faz para apoiar e vamos agora então para é, falar de ciclismo de ciclismo raiz, de ciclismo de ponta, de ciclismo campeão, de várias etapas da volta da França, de, de é, etapa do giro não enfim, mas de vestir malha rosa de, 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 de ganhar camisa de escalador no Tour da Suíça, enfim o cara tem um currículo fabuloso, tenho certeza de que vocês vão gostar, vamos lá meu amigo de hoje foi provavelmente um dos ciclistas mais simpáticos do pelotão profissional mundial entre 1982 e 1994 um sujeito sorridente que conquistou amizades por onde passou. Em 12 anos como ciclista profissional, representou equipes de renome, tendo participado seis vezes da Volta à Espanha, dez do Giro da Itália e seis do Tour de France, onde obteve três vitórias em etapa e vestiu a cobiçada camisa amarela por quatro dias consecutivos, isso em 1989. Até hoje ainda é o único ciclista português a ter conquistado este feito. Nos anos 80, fez amizade com Renan Ferraro, o primeiro ciclista brasileiro a correr profissionalmente na Europa e, através dele, chegou ao Fernando Nabuco, na época presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, e ambos convidados deste podcast, o que fez com que ele viesse ao Brasil inicialmente para competir e, posteriormente, algumas vezes também para passar férias. Com vocês hoje, um convidado muito especial, o Trasmontano radicado em Luxemburgo e um apaixonado por carros da marca Porsche, Cássio da Silva Moura. Seja muito bem-vindo, Acácio!
0: ela viva o Brasil, aqui de Luxemburgo.
2: <risos> tudo bem, Acácio? Como é que você está?
0: Está tudo bem, tá, tá, não, é, não é aquela altura de para lá, mas estamos tudo bem. Saúde, está tudo ok.
3: A
2: família está boa?
0: A família está boa, os, o, os rapazes vão crescer, os, os miúdos, uh -huh. e assim vai. Legal. um prazer estar aqui com vocês hoje à noite aqui no programa.
2: Legal. A Cássio, o prazer vai ser, é que o prazer já é meu, né? Eu tô tentando trazer você aqui para conversar faz tempo. É primeiro foi difícil conseguir o teu contato, graças ao Cássio de Paiva eu consegui é, o teu contato. Então obrigado aqui ao Cássio que já teve no, no Endorfina e a gente vai ter aqui bastante história nessa horinha aqui para conversar. Mas antes da gente ingressar no assunto, eu, eu queria é, falar duas coisas, perguntar duas coisas para você. É, quantos Porsche você tem na garagem em Luxemburgo hoje?
0: Naquela altura eu tinha dois, né? Ah. Onde de tudo e estou com, com Audi SQ5. Ah,
2: A você família... saiu. Você sa... Ah, tá certo. Por causa da família, né? Eu achei que você tivesse mais para um, um 911 Turbo ou mesmo uma Panamera eletrônica híbrida.
0: Não, não gosto desse carro. Eu gosto mais de 9, 911.
2: Entendi. É o Porsche,
0: é o original e eu pensei que é o Porsche vai ficar sem o bom Porsche, porque esse é, que é o, o o GT3 dizemos que já é muito bom carro esse, é um carro <risos> do futuro que bom, ainda é bom tê-lo assim um ou outro, né? Sim. Ou carreira. Sim, sim, sim.
4: Bacana.
2: É, bom. Depois a gente fala um pouco daquela viagem que a gente fez para a Itália, né, quando eu morava na Suíça e você caiu da bicicleta e eu tive que dirigir o seu Porsche de volta para Winterthur, naquela tempestade lá, eu nunca tinha dirigido um Porsche, você morrendo de medo e com a cabeça toda bagunçada, porque naquela época não se usava capacete, lembra? Exatamente,
0: porque foi, foi, um, foi a corrida que foi na, na Suíça, não no, na parte italiana.
2: Ah, na parte As, italiana, é.
0: Sim, que passou. Foi a Rosa, não a Rosa, não, a Astona, que passamos o Lago Maggiore, foi o lá no Lago de de Lugano. De Lugano. E depois passou na Itália e vou para trás, e, tipo, e depois foi uma caída que tivemos que lá, mas a, a caída já foi na Itália, não?
4: Isso. Fiquei é. lá
0: no, e o hospital ficou mesmo ali ao lado, não foi.
2: <risos> Caramba, meu Ô, Acácio, mas vamos lá. Agora, uma curiosidade. É, eu, pesquisando aqui para essa nossa conversa, eu descobri que você se mudou com a família para Luxemburgo muito cedo, né? Saiu de trás dos montes e foi para Luxemburgo. E eu descobri que existe uma colônia grande de portugueses em Luxemburgo. Você sabe por que existe alguma... É, alguma tradição, tradição eu acho que existe, mas existe alguma troca, alguma facilidade para os portugueses ir para, irem para Luxemburgo por algum motivo?
0: Não, eu penso que há duas coisas aqui que muito pessoa não sabe. Uh -huh. uh, nos anos, no princípio, ao final de 1800, vieram muitos italianos e poloneses para trabalhar aqui para a usina, para a fábrica do ferro. Aham. Uh -huh. E, de, e depois nos anos 60 começaram a ir os portugueses 70 e meu pai viu no, no 65 e, e Portugal teve uma uma conexão assim com o Luxmburgo porque atual temos uma, uma temos o grão Duque não é aqui em Luxemburgo, não é Sim. e o pai do grão duco -Duc João João, é, era o pai do atual do duque agora que temos aqui, o Ori, é muito fanático do esporte e tudo isso, mas a avó dele era, era transmontana, de Bringança, é por ah. isso que há, há, há ali o Leão, que, que é avó do grão-duque atual, ainda era transmontana.
2: Ah, que legal, que, que curiosidade interessante, por isso que eu não, enfim, eu procurei também, não fiquei vasculhando muito na internet, mas eu, eu não entendi por que que tem essa colônia tão grande, mas tem aí uma relação então histórica já entre Luxemburgo. É mais o
0: cari por, por carinho daqueles com os portugueses, mas não é por isso que vieram muitos portugueses para cá, porque os portugueses, é, daqui a Portugal são 1.700 quilômetros,
2: 2.000 quilômetros.
0: É perto e não é, não é? é para vocês, é. Não, é, é pertinho, não é? Para nós já é...
2: Muito distante. É, é.
0: Bastante, é distante. Mas hoje com o avião, tudo isso, é coisa já é mais, mais curta. Uhum. Mas por que vieram muitos para cá? Porque aqui estão muitos portugueses. No Luxemburgo temos uma volta de seis, seis, 700 mil pessoas. Uhum. Todos são... E, e os nossos portugueses, a nossa colônia aqui é um quinto delas somos 125, 130
2: mil só é, portugueses. 20% é muita gente.
0: É muita gente.
2: Você anda nas suas. Eu não conheço Luxemburgo. Você anda nas suas e ouve português?
0: Toda quinta pessoa é português. <risos> não, ao, os, os, os italianos tinham antigamente os cafés, os cafés os restaurantes tudo isso, mas hoje já não é nada disso, né? Hoje uh -huh. é só porto. É os cafés são quase todos portugueses. Entendi. Uh, e restaurantes igual. Não há... Uhum. Ou, pois vêm franceses, vêm de outra nacionalidade, mas... Mas há muitos cafés e, e restaurantes, tudo portuguesa, muita portuguesa. Não, uma pessoa que isso, porque a língua portuguesa já safa, não é uma... <risos> já... já não mora fome. Não, claro,
2: não. claro, claro. Já está bem. E, e, isso, e isso com certeza favorece que novas pessoas, jovens ou não, é, possam ter interesse e facilidade de se mudar para, para Luxemburgo é, é, sem ter a, muito a barreira da língua, né? Você encontra outras pessoas aí com, com, que falam é muito, o português. É, é,
0: é muito mais fácil porque... É, Portugal são todos uma família, não é? E, começou bem de autobus, é 15 horas, é, não dizemos 20 horas, está de autocarro aqui, que custa 180 ou, uh, euros, é, deve ser 200 dólares, assim. Uhum. E aqui encontra muito mais trabalho, porque foi na altura Portugal estava muito mal, não é?
5: Uhum. Uh,
0: a economia portuguesa estava mal e então aqui estava-se muito bem, porque em Portugal o salário mínimo, mínimo em Portugal hoje são... Se não me engano, são 500 e picos euros, não é? Uhum. É muito pouco. É que o salário mínimo em Luxemburgo temos, uh, temos um salário de 1.900 euros. Ah, é
3: puxa. muito. É. Quatro é muito, vezes. É
0: tão, é. Quatro, quatro vezes. Exatamente. Mas a vida também é tão. É, tão, é, é muito mais é cara, cara
2: do que. Claro, é muito mais muito, cara do que lá. É, né? é. Agora... Um pequeno exemplo. Uhum. agora uma curiosidade é, eu sei que aí existe a, a língua né, luxemburguês acho que é assim que se fala e ainda tem alemão e francês como línguas principais mas elas são divididas por região como na Suíça, tem a área que se não. fala não? não, não,
0: não. Uh, a língua sempre se apelada tudo que teve a ver com papel, escrever tudo isso é francesa
3: ah, tá. Fa...
0: e todos os sítios escritórios é francês e depois vem o alemão Uhum. mas dos chambrugues está sempre entre a, a sobra o francês. primeiro a língua francesa, o é o francês, mas escrita é tudo francês.
3: Ah, entendi, não sabia.
0: Não há, é tudo tudo francês. O alemão usa-se pouco. Uhum. Muito pouco. Uhum. Mas todos sabem, porque é mais fácil. A língua dos é entra o alemão e o um flamingo assim uma coisa entre Nossa as duas.
2: senhora, é. Deve ser bem é complicado. Muito uhum. É muito difícil.
0: É muito difícil a chambruguesa. Uhum. Mas quem fala luxemburguês também fala alemão Entende?
2: Uhum. Você é fala luxemburguês porque você fala alemão, né?
0: Fala luxemburguês, o alemão o francês O italiano, como tu sabes uhum. uh, O inglês é que não, não quero falar Não gosto da língua Não. Mas é por causa, consigo, causa, do... Mas não...
2: mas é por causa do Greg alemão? Não, não é por
0: causa dele. Ah?
2: <risos> Calma que a gente é vai causa... chegar nessa história Mas vamos lá o...
0: O Greclema fala muito bem
2: francês. É, aprendeu, é, é. foi esperto. É. O, o Acácio é, cara, eu morei na, na Suíça, né? Em acho que 1990, 91, passei um ano. É, a gente já se conhecia aqui através do Fernando Nabuco, nosso amigo em comum. E em algum momento eu tava em Zurique, fui pra tertura e acabei morando lá junto com você... É, que era a sua casa, mas era a casa de um ciclista, né? Você não passava quase nunca lá... É, você morava ali em cima de um, de um restaurante, né? Da família que te acolheu na Suíça... Ah, e eu acabei morando lá, embora a gente treinou pouco e não se cruzava muito... Porque você ainda era... É, tava no auge da tua carreira... Mas eu lembro direitinho numa das pedaladas que a gente deu ali... É, e algumas vezes que a gente conversava, que você já estava cansado. Eu lembro você falando assim, né? Eu era um garoto, um moleque, né? Você é um ciclista profissional, né? Pra mim você estava no, no topo do, do mundo, né? As camisas amarelas ali na, na, no restaurante e tal. E você chegava pra mim e falava, ah, eu tô cansado dessa vida. Eu, por mim eu queria trabalhar no escritório, colocar a terno, gravata, trabalhar das nove às cinco, não precisar pedalar. E uma das coisas que me chamou atenção quando eu morei lá com você é que você saía para pedalar às 10, 11 horas da manhã e você só voltava à noite, era o dia inteiro pedalando, né? Que é, era treino de base, né? Você não estava na fase competitiva nessa época, enfim. Uh, e, e eu achei um absurdo que eu falei, pô, você tem o emprego dos sonhos, você ganha a vida pedalando. Tem um Porsche na garagem, é... Na época você era o cara mais popular ali da região, era amigo de todas o, a, as moças que trabalhavam nos cabeleireiros ali das, da, da região, da Suíça. Eu lembro muito bem disso. Todo cabeleireiro se parava <risos> para falar com a Coafese, né? Enfim, é, cara, para mim aquilo me marcou muito, né? Eu era garoto e hoje você sente... E logo você parou em 94, né? Então era 90, 91, então de fato você já estava mais caminhando para o final Cansado. da sua carreira. Cansado, exato. Cansado. É, você sente saudades hoje daquela época? Tudo bem que você vai fazer 60, já se passou muito tempo, você está aposentado há muito tempo. Mas você acha que era... Enfim, como é que você eu acho que você se lembra disso, como é que você olha para trás e se recorda dessa fase, você pedalando, né, no teu auge, ou já estava ali passando pelo auge, e de repente você é cansado, querendo se aposentar e trabalhar num escritório, que é o que você fez depois da aposentadoria é, como é que você olha isso, como é que você se recorda disso?
0: Bom, a vida profissional de um, de um atleta, como tu sabes é 10 anos no... Né? 10 né? anos é muitos anos, fiz 13 anos o último ano já não era para fazer mas tentei com o um amigo Santiago lá arrumou essa equipa lá no Porto na uhum. Maia uhum. e eu ainda fiz mais um ano, mas já era mais já estava mais cansado assim de cabeça que outra coisa, não? nem uhum. duas provas nesse ano, mas não era esse que, que me ajudava né uh, é como tu digo, naquela altura era muito... Era diferente de hoje, não é? Era muito, muitas corridas e muito viajar para baixo, para cima, para a Itália, para a França, era a Espanha, tudo isso. E com o tempo cansa, porque um, um atleta que faz 10 anos profissional já deu o que tinha dado, não é? é? Porque na altura uma pessoa corria 140 corridas no ano, a onda correm 40 corridas, é,
5: uhum.
0: é outra coisa. Uhum. Mas... A motivação vinha com vitórias, não é? Uhum. Lá vinha um ano eu com vitórias e, e a crise de cansaço de porque é preciso ter muita vontade, muita, muita vontade para sair e convencido assim. Então hoje temos que arrancar porque também dias que chove muito e dias a dias o terceiro dia quando está chover temos que sair senão
4: exatamente. não vale a pena. Tá? É exatamente. E
0: aí é o, eu custa muito, e eu não, nunca gostei da chuva, de andar na chuva, nunca gostei do frio, era mais pouco calor que frio. Uhum. E então, as saudades daquela altura foram boas, eu lembro de saudades boas ainda hoje, de vez em quando boa à Suíça, vou visitar pessoas, dos amigos, assim, até o Rude Kellenmüller, onde estivemos lá no Schönegrund
4: Sim, Schönegrund
0: é, Schönegrund foi um é um sítio que foi muito... depois teve uma estrela de Michelin, foi uma, uma das comidas melhor que o Saúl comeu lá na Suíça. Sem
2: né? dúvida eu, nenhuma,
0: é. Essa era, era a energia que o Saúl aguentava para andar a treinar, não é? Foi tratado como um rei lá, eu não tenho medo de dizê-lo, porque tu sabes muito bem, uh, naquela altura foi, foi bem tratado, foi, não nos faltava nada, só a vontade de, de treinar, e assim por fim as vitórias vinham uma, vinham uma por uma, não é? Isso aqui é fantástica e, e hoje em diante é muito bonito lembrar-se assim, o percurso que tive assim, é bom, é uma alegria muito boa.
2: Você se aposentou em 1994, e, e logo em seguida você já conseguiu, enfim, você planejou essa aposentadoria e você sabia que você ia trabalhar no, no mercado imobiliário, como você já está hoje há mais de, de 20 anos?
0: Não, não sabia nada disso, porque quando eu deixei em 94, estava na Maia, no Porto, uhum. em Portugal, e tive dois anos, três anos sem fazer nada. Uhum. Que viajava um pouco, passava em Portugal porque depois tive um apartamento no Porto e 10 anos, assim viajava, passava mas até uma altura voltei cá a Luxemburgo onde cresci, não é? dos 7 anos para cima dos 7 ao 21 um, tive aqui a viver em Luxemburgo e estava a minha família, não meus irmãos uh, ainda estava aqui todos e voltei para cá e aí encontrei-me com um amigo um amigo, o Roland Smanhoto, foi um ciclista também profissional, também correu uma volta à França, mas não terminou, abandonou. Uhum. Ele era muito rápido. Que já ao longo do, da, da carreira de, do, da Amadora, que o conhecia. E depois, e depois não sabia o que ia fazer, era muito cedo para deixar de trabalhar, porque naquela altura o ciclismo não dava o que dá hoje, dos bons, não? Sim. Se fosse nessa altura, era outra coisa. Uhum. E tentamos montar assim uma promoção de imobiliário Fizemos a primeira residência dos seus apartamentos E vendeu-se E assim foi pois tinha uma equipa de homens trabalhadores para mim, oito pessoas ah, Oito, bom. nove, às vezes dez uhum. E montámos a residência assim com a nossa gente Mas era muito lento aqui não, Para ganharmos dinheiro nisso Temos que trabalhar rápido O tempo é dinheiro, não é? Claro A pessoa não pode ir muito lento Porque senão não se ganha nada, não é? Uhum. Mas se fui buscar a minha experiência de, na, de construção de ler planos, de, de planos de confrágio, de betão, do ferro, toda essa coisa. Uhum. Oito anos de, com o pessoal já deu para oito ou nove anos já deu para ver o que é uma construção hoje em diante. Sim. Para, hoje em dia, hoje posso dizer, eu sei o que falo e ninguém me vai enganar diz, é assim, É assim, né? Eu sei porque já passei por isso.
2: É? Claro, claro. Para,
0: então entramos na imobiliária e já vai lá 11 anos, como só nove anos como sócio morreu,
2: ah. e eu
0: fico se, fiquei sempre na imobiliária.
2: Entendi. Até uh, então, Entendi. Agora voltando no começo de, de, de tudo, por que é que você escolheu o ciclismo? Da onde que veio isso? Começou em Portugal antes do 7 pela tua né, vivência, vendo pessoas pedalando, ou ou veio já depois em Luxemburgo, e por que o ciclismo não foi é, futebol, esqui, enfim, outros esportes é, enfim, que, que, que são comuns aí também?
0: Bom, naquela altura não, a não tinha escolha como tem hoje. Uh, hoje, queres fazer esqui, é a oportunidade. Queres ir para o ardebol, para o futebol, há é muita mais portas abertas aos ao jovens, né, uhum. eu, eu comecei a trabalhar com 15 anos, muito cedo,
5: uhum.
0: e, e naquela altura, eu tinha dois irmãos, corriam também, uhum. o José e o Francisco uhum. da Silva, e então eles, ao sábado domingo iam correr, e eu, com 15, 15 anos, a 6 anos, eh, eu era mais mecânico com eles, e que dava apoio, assim, mecânica, não? Quando íamos para corridas, ou assim, Sim. também ia com eles uh, para a roda de reserva, ou assim, para dar um, um, um bidão uh -huh. uh, acompanhava assim, acompanhava assim, até aos 17 anos, também comecei a correr. E, ou, e,
2: exemplo, a e, mas assim. até aos 17 você fazia qual atividade física, algum esporte, ou não fazia muito? Eu fazia muito pouco, estava no futebol, uh -huh. só treinar, a treinar só. Uhum. E,
0: e o treinador estava sempre a dizer peiromédico para tirar a licença para julgar. Ah,
2: contigo. entendi. <risos> e você e, não caía?
0: E médico custava 3 euros, 100 francos belgas. Uhum. Entende? Uhum. E. Eu não podia chegar à minha casa, minha mamãe, quero, quero 100, dizemos, quero 100 euros, tenho que ir ao médico, Isso, para é. tirarmos a, para, licença para ir jogar é, a bola, não? é <risos> pensar, não? Uh -huh. Eu nunca me tremei. Eu nunca perguntei à minha mamãe. Né? Possível que me dava, não é? Uh -huh. Mas... Naquela altura é muito difícil a vida, não é? Nós éramos sete em casa, mas meus pais éramos nove, era uma grande família, não é?
2: Muito grande. É.
0: Nunca foi. E o treinador chateava-me sempre, mas eu ia ao treino, né E o treinador disse: tod Todas as vezes que eu treino, já força médica, senão eu não dou. A próxima vez. E assim foi meses e meses, não foi? Uhum. E ele queria a mim, para o médico tirar a licença para jogar. Queria que jogasse a bola, a, a, a equipa dele, não é? Porque se, se calhar não era bom, mas ele queria que jogasse, não é? <risos> <risos> e, e depois, 7M, nunca mais fui ao treino. E depois, uma semana mais tarde, viu, e então, a Cássio, não, nunca mais veio ao treino? Não o pé um desculpa para não pra dizer olha que não pelo menos dizer que não para nunca mais foi
2: entendi e, e por quê não... que e por que que você quis começar a pedalar e não só ajudar os seus irmãos e não fazer nenhum outro nenhum outro esporte
0: meu assim gostei porque uma pessoaíamos por, para Belo jogamos para 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 a fomos para Alemanha até vou para a Suíça e agora é como como lava malas ou dá borracha, ou meio uh -huh. mecânico assim,
4: né? Sei.
0: não é? Dá assim mas depois também deu vontade e o presidente da, da, do clube aqui de, de Lange de Luxemburgo, disse, tenho um dia na Assembleia geral porque todos os anos fazem uma comida juntos, o clube todo dá uns prêmios, tudo isso e depois eu também disse não ano também estive lá depois tinha uma bicicleta em casa do meu filho, já não corre mais, bota já, Se quer correr, posso começar. E a bicicleta era tão pesada, tão pesada, <risos> era, uma, era tudo ferro, moço.
3: Claro. Eu, é.
0: Naquela altura era assim, não né? é? Exato. Tá bom, tá bom. Eu fui, ele deu uma, lubei ao Ed Schutz, é um ex-ciclista correu a Volta à França e ganhei uma etapa Na altura do. do ele estava com a equipa de Merckx, wow. era o que o trabalhador dele. Ele tem aqui um negócio de bicicletas a, a 10 metros daqui do escritório uhum. e também ganhou a volta um uma etapa no, no Tour e era um bom, um bom ciclista. Na altura do Luís Alcânia, Joaquim Agostinho, de Portugal. Claro, né? claro. bom amigo. E assim foi. Fui lá, meteu os travões novos, correntes novos, pinhões novos. Deu uma revisão total, que me custou 8, 8 mil euros... E ele fez me um crédito...
5: E eu ah. paguei isso...
0: O dinheiro das corridas ganhava... Não é paguei... <risos> para trás tudo... O ano todo para pagar aquele pequeno crédito... É? Sim. 8 mil euros... 8 mil eh, francos, francos belgas, belgas. Né, naquela altura Era pouco dinheiro... Não é? Mas uhum. era muito para nós... E claro. para mim também mais... Porque não tinha nenhum... né
3: uhum.
0: E assim foi... Você é o primeiro ano... O, o inverno foi sala de equipe ginástica, todas essas coisas, com os irmãos, com, com a equipa toda, o clube todo, não
3: é? Uhum.
0: Uh, amadores, júnior, eu era júnior.
5: Uhum.
0: Depois entrei como júnior primeiro ano, foi foi muito difícil, eu era mais de caídas no primeiro ano, O grupo, no grupo, onde o não sabe como é. Claro. Ou era sempre atrás ou atacava, mas <risos> era difícil, porque tinham lá três bons bons atletas, não? eles ganhavam, ganhavam tudo, eu não tinha hipótese, nem, eu nem ninguém. Uhum. Porque primeiro era, júnior, primeiro, primeiro ano, comecei de bicicleta era primeiro ano de júnior, normal, mas, ainda, ainda, ainda fiz quarto, quinto, era sempre naquela zona, não é?
2: E aquilo, você, e aquilo gostava, você gostava daquilo, daquela sensação sempre, de travi, pedalar?
0: Sim, mas depois treinei sempre com os irmãos, como eram já amadores, e muito bons, um uhum. O José fez quarto na volta Tour de l'Avenir, Tour de France para o, para o Espoir, para, o,
2: para os novatos amadores, amadores, é?
0: Sim, fez quarto a poucos segundos do, do segundo, e depois de vir, fez, penso que ganhou, ou fez segundo, ou no, no terceiro, na, nesse dia, nessa volta, e ele ganhou etapas no, também aqui em Luxemburgo, porque eles foi um dia que saiu da Holanda, de Luxemburgo, e assim foi. Era muito bom e, e na Fleche de Sout, quando é que também ganhei eu, e ele também estava sempre presente para o ganha, sempre com os melhores do mundo, campeões do mundo. É? é uma corrida aqui em Luxemburgo, muito famosa, só, de Amadores, só tem os melhores. Uhum. Toda a nossa corrida, os melhores, não é? Uhum. E, e ele era um bom seguidor. E eu treinava com eles. E aos sábados não havia corrida, Lá íamos fazer 100, 120, 140, 180 quilômetros. Eu chegava à casa morto. Eu já não... Às vezes deixava um pouco a 5 quilômetros da casa, né? Eu che... eu, quando chegava eu, já tinha tomado banho, já tinha comido, e eu chegava. Os últimos quilômetros eu estava... Passei-lhe crise e crise mesmo. Uma vez, a, a, a 6, 7 quilômetros, num topo, que é, foi longe, é... É te tipo parar, não aguentava mais. Com uma fome, crise. Eu ia ao crise máximo, Crise de né? fome,
3: uhum.
0: ele já tinha mais, mais experiência. Cheguei à casa, deitando a cama, vestido, com sapatos do, da Disclenche e tudo. Foi em crise total, né? Isso eu lembro muito bem, isso não esqueço,
2: não. Claro. É, a, primeira crise, a primeira crise de fome que a gente passa num treino, eu acho que ninguém esquece, né? Eu nunca, nunca vou esquecer a minha também. Mas, enfim, aí você foi melhorando, você foi evoluindo, você continuou gostando da... Enfim, da, da, daquele momento, participando Exatamente. de quermesses, viajando, né?
0: Exatamente. O segundo, o segundo ano, da junior, uh, ganhava o cria. Como é? aqui ah. ganhava as corridas que cria. Onde uh -huh. vai ganhar, vou ganhar. Onde vai ganhar um amigo, vai ganhar um amigo, né? Assim foi. <risos> Depois fui correr a Tuzica, na, na Áustria. Fiquei uh -huh. nos top 15 também. Uh -huh. Fui correr uma corrida em slováquia Ganhei a corrida.
4: O último um dia ganhei.
0: Fui o primeiro aqui da Veste da Europa. Sim. Porque ganhavam sempre, ganhava sempre os russos, os jugoslavos. Ganhavam uh -huh. um todos os tchecos. Uh
2: -huh.
0: todos poloneses. Uh -huh. E fui o primeiro a ganhar desse lado. Certo. Foi uma festa, não é? Ou foi uma bicicleta nova, ou foi um coisa em ouro, foi tudo. Foi uma festa, uma festa,
2: Que legal. E
0: assim, E uma corrida aqui também de quatro dias de júnior também com o Internacional, o Grupo Internacional, dos melhores, né? Uhum. E também ganhei esse. Ganhava, ganhei umas, umas 20 corridas de júnior.
2: Uhum. Isso é, você ganhante. se recorda que era 77, 78? 78. 78.
0: Não, 79. Uhum. Eu, comecei, eu comecei a 78, em uhum. 79, o segundo ano de júnior.
2: Já começou a dar segundo... resultado. Todo ano. Uhum. E depois, de... E, e, e o que, que e o que, que você tinha para estar tá ganhando as corridas assim? O que, que você acha que, que, que o Acácio trazia? Uh para que você tivesse essa diferença e essa evolução talvez tão rápida, né? O primeiro ano não são, não é todo mundo que começa já ganhando, né? Algumas pessoas têm esse privilégio, mas muita gente começa assim mesmo. E de repente você no segundo ano já começa a se destacar. E claro, né, olhando o teu pódio, a gente sabe que você se destacou muito. O que que você consegue reconhecer daquela época que acabou sendo a sua característica como um grande ciclista?
0: No processo vem, como como no...
2: O que que você o que que você acha que você tinha de característica ah. física é ou psicológica para que você para que você fosse já no segundo ano um destaque nas competições que você participou?
0: Sim, foi no segundo ano e como no primeiro ano da madoura, né? Uh -huh. que ganhei, logo, ganhei logo no maio uma grande corrida de 5 dias com o campeão do mundo, com os melhores alemães com os suíços todos uh -huh. e, e, e muito táctil. eu tinha um ponto forte era ver a corrida ah. como a corrida ah. de como se vê porque eu dizia sempre eu tenho um pequeno motor uh -huh. mas eu só ligava o motor quando há momentos justos exato só, Uh -huh. E às, às vezes não, mas claro, vezes, muitas é. vezes ligava, ligava o motor mesmo no momento que pensava eu que era o um momento bom de provar, porque tivesse um motor maior, como o jo Joaquim Agostinho, Sim. Então, era, então não faltava nada.
4: Uh -huh.
0: é, a ideia como corria e como todo ele, então era, não havia pai para nós, entendemos
4: Entendi. Ele,
0: ele, ele e eu juntos éramos... E volta, a Volta à França, não só uma vez, mas poucos
2: dias. Uhum. E, 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 e como é que você descobriu, como é que você desenvolveu essa visão da prova? Foi alguém que foi te ensinando? Foram os teus treinadores, os seus colegas, os seus irmãos? Ou foi alguma coisa que você simplesmente foi percebendo na prática, correndo cada prova, final, todo final de semana?
0: Foi mais uh, buscar a experiência de uma pessoa que foi do, dos treinadores que já corriam naquela altura também, que já tinham uma experiência muito grande, uh -huh. e ouvi-los, não é? Um só ouve, pessoas mais velhas já passaram por isso. Claro. E não é preciso fazê-lo, mas pode refletir-lo e depois já vê se é assim ou assim, não é? uh -huh. Mas, e depois é preciso, muito importante, é acreditar numa pessoa mesmo ela Eu, quero, eu quero, ganhar, quero ganhar aquela corrida e sou capaz de ganhá-la. Sim. Mas não sei se é esse ano ou outro, não é? Mas quero ganhar aquele... Uhum. E a pessoa se, se vai concentrando. Eu, eu digo-te, um, a primeira corrida que ganhei da minha vida foi o um ciclo-cross aqui de nós. Era eu, júnior.
3: Uhum.
0: Segundo ano.
4: Uhum.
0: E eu não queria ganhar aquela corrida porque o meu patrão disse oferecia-me um, um, um troféu, não é? Uma, uma taça. Sim. Onde, o meu patrão era muito era fanático do desporto. Uhum. foi presidente de basquete, tudo isso, e até o meu patrão, que depois deu um ataque, morreu ele queria me oferecer uma prenda, no terceiro ano, e, e disse, vou te oferecer uma bicicleta para o último do ano do trabalho, mas eu não sei escolher a bicicleta, vai escolher a tu, tu, e eu vou te oferecer, é ele que paga a bicicleta e tudo isso. Uma bicicleta de Colnago, México, onde a corrida e Mércio bateu o recorte no México. Sim. Uma Colnago, muito boa, não né?
4: uhum.
0: Mas eu não tinha dinheiro para pagar a bicicleta, não. E ele, não passa nada. Vai escolher-la, eu vou oferecer a bicicleta no jantar no último do ano, da festa do, do da firma. E assim foi. foi <risos> e com essa bicicleta essa ganhei essa grande corrida, Fleste do Sul, em 1980 foi um prazer enorme, então voltar para trás naquele troféu, queria dar um troféu da, da, da empresa, uhum. eu não vou, ganhar, não vou buscar um troféu se não ganho, né? tem de pelo menos ganhar, é, experimentar para ganhar a prova, no ciclocross, né? e assim fui, fui reconhecer o percurso na né, semana, sábado também foram conhecê lo e era muito, muita lama, muito, choveu muito era muito lama. Uhum. Eu puxei a vida e E havia dois muito fortes, dois ciclo-cross men, que eram, epá, eram, eram. eram os melhores, eu nunca tinha ganhado nada, né? Uhum. Com o nessa noite, o percurso todo, tinham na cabeça toda. Tal, tal, tal. E todo, todo o percurso. Eram quatro, seis voltas. Concentrei-se tanto, tanto que consegui largar-los todos a correr a pé na lama. Ah. É? Isso uh
3: -huh. Fiz
0: duas voltas, duas ou uma volta sozinho e ganhei a corrida, o ciclo cross. Que legal. Na, no nosso clube. E aí, seja já deu a pena buscar o troféu, não? Entende?
2: <risos> claro, entendi. Eu,
0: eu não queria buscar o troféu que se, se chegasse Segundo ou terceiro da, da prova, não Claro. Até consegui meter, agora consegui, agora está ok. E foi a primeira vitória no ciclismo.
4: Que legal. Foi mesmo
0: cara. assim... Ah, ninguém sabe dessas histórias, não é? Uhum. Mas comecei aqui no clube de longe A prova foi aqui. A primeira prova foi aqui. Foi abrir o nó. Começou quando... quando as ciclistas sabem ganhar, outros nunca sabem. Os jogadores da bola sabem meter gols, outros nunca sabem meter um golo, não
3: é? é. Uh -huh.
0: Não conseguem meter um.
3: uh -huh.
0: e vamos dizer um, como o nosso Ronaldo quando eu meto o primeiro o segundo também bem, não é? Uh -huh. eu, custa mais é o primeiro. Exato. E quando quando abre o um nó então isso é a coisa mais fácil, né?
2: Uh -huh. E assim, aí e aí quando tem... que você quando que você percebeu que você poderia ser um ciclista profissional, né, e, e viver disso, ganhar dinheiro com isso e ganhar corridas.
0: Nunca percebi isso, nunca percebi isso, porque eu corri Amador, um ano, o segundo ano igual, ganhei também, porque não era, era o mundo da Amadora, né? uh -huh. era Francisco Ju, é, e eu, Sim. nós éramos três, uh -huh e o pessoal dividia as corridas, olha, hoje toca tu a ganhar, ganhaste menos, a ver, a ver se ganhas tu, para ficar todos igual cada um ganhava mais ou menos uma média de 10 corridas por ano, não entende
2: Entendi, tinha é. que dividir com os é. irmãos.
0: Exatamente, para não ganhar sempre o mesmo, né hoje é, hoje vamos vamos andar para ti, para ti ou para mim, né? assim uhum. foi a coisa, e às vezes íamos correr para, aconteceu tantas vezes, íamos para a França, até 100 km da fronteira, onde se podia correr. Mas fomos uma vez 150 km mais interior, não é? Uhum. E depois já não era frontalier, já não era fronteira, não, front não é? Então não podemos. Os ciclistas fizeram greve, disseram: Sua, se a equipa da Silva corre, nós não corremos.
2: <risos> Caramba, que legal!
0: Não Nunca vi do suporte. E já era já o último do ano, as é corridas junto porque eles tinham medo. Porque sabiam, se corremos nós os três, os primeiros lugares já estão feitos, né? Uhum. Eles não têm hipó hipótese para ganhar, né? É claro. E assim foi. E nós, olha, não podemos correr, viemos para casa de novo. O carro foi à frente e nós atrás, fomos uhum. a, 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 a treinar o carro para trás filha da puta dos franceses não deixem de correr nem nada né e, Depois, e... como já era a última corrida fomos comer, entramos muito tarde essa noite, entramos duas da manhã
4: Nossa treinamos Sim. foi
0: era a última corrida,
2: né?
4: Claro. Então,
0: já que não, não correu, vamos comer
2: bem. <risos> e, aí, e aí, no ano seguinte, você se profissionalizou, saiu da categoria amador e você se profissionalizou e recebeu propostas, recebeu... A tua primeira equipe foi a, a Royal Wrangler. É, Wrangler. É.
0: Olha, eu para ser profissional, assim, sem ser muito... Um dia para outro.
2: Sim, sem, sem muito esforço.
0: Não, porque não, não, não pensava com isso. Sei. Eu não pensava de passar logo é, o quarto ano de bicicleta, passar logo ao profissional, o quinto ano, é? nunca pensei nisso.
3: Uh
0: -huh. nunca... Um, dia, um dia chegou um senhor que tu também conheces, o Fernão Ellinger. Uh
3: -huh. Não
0: sei se o nome disso, que já faleceu há dois uh -huh. anos. Uh -huh. Ele habitava cá em Xamburgo, não é?
3: Uh -huh. Então, uh -huh.
0: E também, também, também fazia parte do clube, aqui de nós, o nosso clube. E um dia chegou, oh, vai abrir uma, uma equipa nova na Suíça. Uh, que achas? Porque a, a mulher dele estava na Suíça, não é? Uhum. A Edi. Ele perguntou, vai abrir uma equipa nova na Suíça. que achas? Queres vir correr? Queres? Vamos perguntar o quê? E ele um parma, deu a ele, a equipa nova.
4: Uhum.
0: Mais nada. Eu, tá bom, tá ok. E depois, uma semana mais tarde, vem, olha, estão interessados em ti. A equipa nova vai, estão tá interessados em agarrar em ti para a equipa nova. por 1982. Eu, foda-se. o trabalho, tudo isso. Depois tive que explicar patrão, olha, eu passei assim, e o meu patrão, não passa nada. Tu queres ir, vai se não dá nada do ciclismo, o teu eu lugar aqui está livre. Que pra, legal. Pra
2: o que, que você fazia, Cássio?
0: Eu, tra eu trabalhava no telhado, as caleiras, trabalhava no zinco, no cobre, ah, tá. fazer caleiras, tudo água, não, não, no, no telhado, fazer fazer telhado vizinho, tudo isso.
2: Entendi, Era tá. um
0: era, no Brão era o ideal.
2: Entendi. E, e, e esse, esse teu patrão, esse teu chefe, era um cara muito legal, compreensivo, né?
0: Sobre isso, depois, quando era ainda amador, e, tínhamos um trabalho muito longe, a 50 quilômetros aqui não é? E o Brão, eu disse, posso ir discreto lá, tá lá. Eu saía aqui às seis da meia da manhã, e estava lá às oito, nove horas lá em cima, não? Nove, seis, às vezes, como aí ele, ele sabia eu não, não A carrinha chegava meia hora antes, uns então, os outros, e eu chegava mais tarde um pouco. As uhum. quatro horas saíam lá e eu fazia mais treino. você treinava muito mais.
4: fedeu oportunidade legal.
0: de treinar e pagava-me nove horas sempre, não né? Mas uhum. eu trabalhava-me seis, uhum. porque era longe, não é?
4: Você, você,
2: é, você vê como isso também é uma sorte que você teve, né? Uma coincidência boa, né? Porque talvez se você tivesse um trabalho onde a pessoa não fosse tão compreensiva, ainda mais naquela época, né? Mas como o cara gostava de esportes, enfim. Mas vamos lá. Uh, aí, bom, você se tornou profissional, correu pela, pela Royal e o negócio deu certo que você reno, renovou, não, porque você mudou de equipe em 83 e foi para Eurotex Mag, Magniflex, não é isso?
0: O Eurotex uh, Porque o primeiro ano da, de profissional fomos correr a, a volta à volta Itália uh -huh. com o co, co Bernaino e aí era outra música muito difícil <risos> né?
2: <risos> Mas isso na Royal Wrangler?
0: Na Royal Wrangler o primeiro ano
2: Ah,
4: caramba
0: Corremos a a primeira corrida, corri a Valenciana, ganhei o troféu, os sprints intermédio. Sim. Foi o primeiro blocado logo, na, o princípio da Ept, na Espanha. E depois corri a volta à Itália, e, mas aí foi só para ver o que é, que difícil era o ciclismo, não é? E depois, <risos> e depois corri a volta a Luxemburgo, onde fiz quarto, a volta a Luxemburgo. Foi, Puxa vida, foi que o, legal. E, e não ganha a outro de Xamburgo, Henny segundo, um russo terceiro e o quarto. Porque eu perdi tempo no prólogo. Uh, cheguei muito tarde no prólogo. Se ficasse a hora justa, eu ia melhor. Assim, no primeiro dia, eu ataquei, já era o último, não é? Uh -huh. Ataquei, soube o Bernal Inô, Henrique, Henrique e um russo comigo. Uh -huh. E fiz, até fiz segundo, ganhou o russo porque o Russo pensava que estava morto, a verdade estava vivo. enganamos bem o Russo, né?
4: Que legal.
0: E eu, eu fiquei segundo, mas depois fiquei em quarto em geral. Entende? Entendi. Foi, se tivesse um o prólogo, poderia melhor.
2: É, mas você teve, é? um, você teve uma estreia no, ano, no primeiro ano como profissional, excelente, né?
0: Tive, tive uma boa estreia e depois também tive fui fazer estádio na montanha na San Moritz. Uhum. A 1800 metros, e depois tinha a, última, a primeira corrida em baixo e ganhei por destacar, ganhei, 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 ganhei sozinho, uhum, cheguei escapado. sozinho com uhum. um escapado e Era a montanha muito subida, era, era curta, 130 km, mas era subida cedo, subida cedo, nunca parava. Uhum. Era para ganhar o meu capitão, mas o meu capitão
2: não conseguia e eu fui só <risos> O Acácio, é, essa também parece que foi sempre a sua característica, né? Você não é um escalador puro, mas você também não é um sprintista, né? Se for uma chegada, a uma etapa mais difícil com, com subidas e descidas ou uma chegada em subida, para você é melhor. é um peter O, o, o Peter Sagan se inspirou em você.
0: Não sei, eu pensava um pouco mais rápido <risos> é. Mas eu também tinha momentos que era rápido também, né? sem querer Porque uh -huh. havia momentos quando a pessoa está em boa forma, fisicamente, bom e mental também. E para mim era tinha que subir um pouco uh -huh. Porque eu tinha um arranque um arranque uh, muito rápido e conseguia aguentá-lo uh -huh. Eu a 200 no praio, quando estava 400 metros ninguém passava mais por mim Uhum. E assim, quando, quando subi um pouco, era 250, era o máximo. Entendi. E a distância já calculada, não é? Claro. Então, e quando subia assim, eu arrancava e guardava a minha distância. Os outros nunca chegavam lá.
5: Uhum. E eu
0: sabia quando arrancava eu, é linha, não é? Justo.
2: Uhum. Uhum.
0: Era o ponto mais forte, né
2: uhum. Bom, é... aí você correu em 83 imagino que você tenha tido resultados bem expressivos também, mas em 84, 85, você fez dois anos pela Malvor Botec, que eu acho que foi a, a é, é, dessas primeiras duas equipes, a Royal e a Eurotex, é, foi a maior equipe, né, era uma equipe que eu lembro que era bem conhecida a Malvor Botec.
0: Sim, porque a Royal, primeiro ano, foi, foi a falência, não fizeram mais.
2: Não conseguiram. A
0: Eurotex, né? a Eurotex, de Basel, Basileia, foi a mesma coisa.
2: Durou um, um, um ano e acabou.
0: Não. Duraram um ano e acabou. E em 83 eu fiquei campeão do rei da montanha na Volta Suíça.
3: Ah, fiz, que legal!
0: Fiz quatro, quatro vezes terceiro da etapa uh -huh. e depois fiz, fiz quinto na, na General e fui o, o rei da, da
2: montanha. Da montanha.
0: E estava lá os italianos, o Dino Sandigu, foi o ex-ciclista que ganhou Tour de Flandre e era o cunhado de Castelli que está a fazer as camisolas uh -huh. do Fábio Castelli e até o Sondigo tava estava na equipa Malva, já na Malva naquela altura e vi uma correr a volta da Suíça e não, não cansou até, até, assinar, até assinar com ele todas, todas as formas queria assinar comigo eu, tudo bom dobrei o meu salário naquela altura.
2: Você mesmo quem negociava ou já tinha gente?
0: Uh, eu tive a grande ajuda do Fernando, do Fernando, de Sim. Uh
2: -huh. Mas,
0: naquela altura, bom, era... Eu sabia que a equipa o Royal Eurotex, e a falência não, já não continua no que vem, e então o Dino Sound não parou até assinar comigo. Ah, tá. Então assinamos um uh -huh. dia uh -huh. voltámos e assinamos podia seguinte que é para correr da de equipa dele e o meu capitão na Eurotex... na royal na Boteca, era o Bech, mário becha uh -huh. mário becha fez fez flash Valor... era um biciclista subia muito bem mas tive tipo dois anos o segundo ano já já não era meu amigo porque eu passava por ele. <risos> ele não gostou.
3: Uhum.
0: Eu lembro uma história muito boa, porque o dia antes das clássicas na Itália, chamava, dava sempre uma lembrança ao capitão da equipa. E o giro de Lazio, não sei quê, o que, o giro de Emília, chamaram a mim para ir, ir buscar a lembrança na, de capitão. <risos> e depois chamaram mim e fui lá, não é? Deram-me isso. Mas depois à noite tive que dar isso ao Mário, porque o Mário Betis era o capitão hum, da equipa, não é? Uh -huh, eu, não há uh -huh. problema, Mário, pega lá, este é o capitão. Ele era, <risos> com, ele, ele era o capitão da equipa, mas já não já todo ano não andava, não, nunca mais andou o Mário.
3: Uh -huh.
0: Ficou ficou deprimido, porque na subida eu era era passava era, Uau. Era, já era melhor que e o Dino viu que já foi tempo para o Mário, agora é preciso mudar o disco, não é? Então ele não gostou. E depois ele também parou do ciclismo. Ou tirei lá a vontade de, do ciclismo, não sei.
4: Entendi. Foi, foi,
2: assim. foi, foi aí que você conheceu o Renan em 84, 85? O Renan Ferraro?
0: O Renan, pai, porque o nosso sponsor, Malvor, e a CBA Brasil tinha um, tinha um hospital no Brasil, em uh -huh. Recife. Uh -huh. e, e depois o Renato, esse ano foi em 85. Uh -huh. Oitenta,
2: 84, é, é, não? É, não, é, 80, é em 85, exato, exato. exato é, eu, eu, eu tenho aqui nas minhas anotações a equipe que era o Stefano, a Lóquio, o Leonardo, o Jörg Bruckmann né? e o. o Roberto Padini. Exato e o, isso mesmo e o Mauro Longo e o Renan Ferraro o Silvestro Exatamente. né
0: o Silvestro e foi nesse ano que ficamos campeão da Itália de equipas uhum. 85 exato
2: legal deixa eu deixa eu é, eu falei com o Renan um dia desses e ele quis mandar uma mensagem para você aqui eu quero colocar para você ouvir
1: Olá tudo bem Falar um pouco do amigo Acácio da Silva. Foi um grande parceiro meu quando cheguei na Itália, pois não conhecia ninguém. Primeiro ano de profissional, saindo aqui do Brasil sendo o primeiro corredor profissional. Encontramos, nos encontramos pela primeira vez no Lago de Garda, na Itália, quando a equipe foi fazer o treinamento. E para mim foi muito bom ter alguém que falava um português, apesar dele ter sido Portugal há muito tempo, e ter o prazer de conhecer esse cara que sempre foi muito forte, fantástico, como pessoa, como atleta, indiscutível. Para mim foi um dos melhores corredores do mundo aí, entendeu? Porque... É, não só por correr na equipe com ele, mas assim o jeito né? a, a pessoa que era que foi como o grande atleta que foi e foi eleito entre os cinco melhores corredores do mundo em 1985 e fizemos grandes competições juntos nós tivemos sete corridas no ano que ele ganhou e antes de largar a corrida, ele falava assim... Me chamava de Zico, no início pelo menos, né? Muita gente me chamava de Zico e não de Ferraro. Ou Renan. Então ele olhava, olhou para mim e falou assim... Zico, hoje nem isso não me frega. Quer dizer, hoje ninguém me ganha. E ele ia lá e batia o martelo, vencia a corrida... E foram sete provas no ano, sete vitórias, que ele avisou que ganharia antes, antes mesmo de largar a etapa. Pré-largada, ele falou isso. E uma pessoa falar isso, que vai ganhar e largar e ganhar a competição, é para poucos, né? Ainda mais no ciclismo, que tem... É, muita tática, tem quedas, tem furo de pneu, tem muitas é, de adversidades, né? Inclusive no Premio de zurig uma competição de 288 quilômetros com promédio horário de 49,600, se eu não me engano. É, caímos os dois na, numa subida, numa, numa montanha caímos os dois perseguimos os perseguimos muito alcançamos o pelotão na frente é, na última volta na última volta no circuito em Zurich, passava passamos cinco voltas passava numa colina lá bem durinha bem seletiva e na última volta tivemos a, a um trabalho de equipe muito forte que fizemos juntos né e consegui deixar ele no, no início da montanha, no início da, da, da subida Entre os primeiros três corredores E ele andava muito, subia muito Atacou no pé da subida E subiu com ele Greg Lemon, A Argentina ficou um pouco atrás Que sprintava bem também, né? E, e foi assim, uma competição fantástica. Ali rebentou todo o pelotão. E depois nós conseguimos ver a, a chegada deles na, no hotel, porque chegamos com dois minutos e pouco atrás dele, quase três minutos. Eles chegaram à fuga em oito, oito corredores. Aí depois atrás chegou mais um pelotãozinho que vinha morando na Argentina, mais uns 15. E depois veio tudo picado, tudo de casalzinho. E dura, foi muito dura a competição. E esse cara, surpreendentemente, partiu de 800 metros da chegada. A bicicleta dava pra ver na câmera da televisão que dobrava toda, né? Que eram os quadros de cromoli. E simplesmente colocou umas três bicicletas no segundo colocado isso foi foi fantástico viver esse momento aí com ele e depois tantas outras provas que fizemos é um cara que sempre me me auxiliou bastante né sempre procurava me levar para a Suíça para treinar com ele já que ele morava em Zurique e depois treinávamos muito né, a, a Davos, onde ele tinha um apartamento lá em Davos, fazíamos bons treinos, boas preparações, e senti muito de não correr o Mundial, que dependia da Confederação Brasileira fazer a minha inscrição, já que a equipe já tinha se proposto a pagar todas as despesas, mas quem... quem quem teria que me inscrever era a Confederação Brasileira isso não aconteceu e eu sinto muito íamos poder fazer um mundial eu acho que é muito bacana então é, depois com o tempo organizamos um meeting aqui no Brasil o primeiro meeting internacional de ciclismo profissional junto com o Fernando Nabuco de Abreu que foi um cara fantástico o um melhor presidente de confederação que já tivemos até hoje e não sei se vai ter alguém para substituí-lo com a grandeza que fez. Entendeu? Grandes eventos. E, Fernando, falamos aí através do Ernesto, do Pinheiro, e conseguimos organizar esse evento. Nós viemos em seis corredores profissionais, fizemos algumas grandes competições, São Paulo... Curitiba duas etapa, Rio de Janeiro, depois São Paulo novamente. É, tivemos aí é, bons resultados. Tive, consegui vencer duas provas dessa Eu venci em Curitiba no sábado e venci no Rio de Janeiro. Mas acabei perdendo a classificação final. Fiquei em segundo. O vencedor foi o Maier, que era um grande amigo do Acácio E automaticamente ficamos amigos também então isso foi muito bom e tenho saudade muitas vezes fui para Europa não consegui contato com o Cássio e espero vê-lo em breve o que ele vem para o Brasil também né tá na hora né Cássio valeu um grande abraço foi muito bom te conhecer te considero muito como atleta e também como pessoa falou fica com Deus e felicidades.
0: Obrigado, Zico. Obrigado. É, foi um, foi uma alegria passar também esses anos com com o Renan. Foi mesmo na Itália, foi bom.
2: Se você chamava ele de Zico, né? Porque a, 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 a época o Zico era o, era o jogador de futebol brasileiro, o melhor jogador de futebol brasileiro.
0: Que estava na Itália, Isso. jogava na Itália, então como o Ganabo para a Itália, era o ciclo nosso do ciclismo, né? <risos> e, e foi assim, foi batizado nesse nome, e ficou até onde ainda é o ciclo, para todos, né? isso foi, era é um rapaz muito, muito respeitoso, muito educado, um, não foi aquele ciclista que podia ser melhor, mas já foi um ciclista muito bom para a equipa, que estava sempre presente, ajudar a equipa de todas as formas, e isso acho muito, muito, muito bom, porque o Ganat, o Telsi Moral na equipa, e era outro estava a entrar outro ciclismo nesse momento, assim, para o Brasil foi uma coisa, uma experiência nova também, que, que, que gostávamos de ter também, não é,
2: porque... Uh -huh.
0: Brasil é sempre Brasil.
2: E, e, o primeiro, e o primeiro brasileiro a correr profissionalmente lá na Europa, né? Vocês, até então, europeus, nunca tinham visto ninguém no pelotão do Brasil, né?
0: Não, foi o primeiro ciclista brasileiro que estava no pelotão internacional com a gente, exatamente. Uhum. Isso depois na minha equipa, por quando ele chegou, o treinador, o Dino digo disse é brasileiro, fala português e o português fala português. Então, os dois no mesmo quarto. Assim, para não, não ficar sozinho, ele.
5: Uhum.
0: E assim foi o amigo do quarto, tanto, tantos dias, é? meses e meses. Não é?
2: uhum. Eu penso que
0: o Canadá passamos um, um, um bom período.
2: Ô, uhum. Acácio, é, e aí, é, vamos avançar um pouco na tua carreira. É, você teve essas duas temporadas na Malvor Botec, e aí depois eu imagino que foi também uma evolução quando você foi para Kass que você correu ao lado do Chankelly é, e, e você ficou de 86 até 88 né, que também foi uma equipe aí, enfim, famosa, mas e, e o Chankelly, é, eu acho que ele entrou na equipe, né, enquanto você já estava lá, pelo que eu entendi é, era, né, um grande corredor e, e um grande vencedor e tá aí, aí todos vocês, então, trabalhavam para o Chankelly
0: Exatamente aí a equipa CAS foi o nosso diretor Jean de Gribaldi Sim que já era diretor também do, Agostinho, do Joaquim Agostinho uhum. e estava a formar uma equipa porque a casa já, já, já era uma equipa já existia 23 anos e depois houve um buraco que não pararam de fazer sponsoring uhum. e então começaram outra vez com a gente uhum. e nós, o João de Gribaldi conseguiu uh, meter a equipa toda como foi o Gary, Gary Tu que ganhou a volta a Espanha também estava na equipa, o irlandês Martin Erley foi o Sean Kelly, como capitão, Guido van Kaltz, Luke van der Broek, uh, comigo também, era uma equipa mesmo fantástica. E essa equipa eu ganhamos a volta à Espanha com o Sean Kelly esse ano, 88.
5: Uh -huh.
0: Uh -huh. Podíamos, podíamos ganhar 87, mas ganhamos 88, uh -huh. porque 87 teve uma caída, teve um, um acidente, o Kelly teve parar a Volta da Espanha que, é que parou a Volta da Espanha que é que a camisola amarela com é o líder teve um fruto, não podia sentar mais Ai, e coitado. no último dia te, teve que desistir não fez a última etapa senão ganhava duas vezes a Volta da Espanha Uau. Que
2: é que e, e, e você e você logo se deu bem com o Sean Kelly porque pelo que eu entendi também você era um amigão dele né? vocês eram bons parceiros de equipe
0: éramos amigos porque no Sean Kelly quando era de amador esteve numa equipa com como com os dois irmãos tamador Amador, aqui em Metz, na França, uhum. na cor da de Xamborgo. Então, teve lá um ano junto, junto da mesma equipa, os irmãos que eles, eram uma equipa elite dos melhores, e o Sean Kelly também estava nessa equipa. E foi, era mais amistade, o Rolandês e o Português é a mesma mentalidade. Ah, é? É, é quase a mentalidade. <risos> E ainda hoje o Sean Kelly liga-me de vez em quando, vê como estou, como não estou, e temos um contato, que ficou sempre. Grande amigos, né?
2: Ah, é, que legal. É. Que, também foi, que também foram é, é, competições, anos bons ao lado dele, né? Depois você voltou, depois de uma passagem pela carreira, é, você entrou na Festina e encontrou, reencontrou o Kelly também na Festina, né?
0: Exatamente, precisamos de mais dois anos juntos na Festina. Uhum. Mas já, já o Kelly já era mais de idade, eu também. E depois é que? Depois Estados Unidos, equipa boas, como o CAS, Carreira. E depois na Festina vai assim uma equipa que. As outras equipas estavam bem organizadas, bem, bem programadas, bem organizadas, com material, equipamento, tudo. E depois a Festina foi para assim, trás. O...
2: Ah, foi descer um descer um degrau de novo
0: de equipamentos, de material, descemos tudo, desceu tudo, e, e depois uma equipe na cabeça de um atleta também não tem aquela moral para com, combater, se não está tudo bem organizado como estávamos habituados.
5: Então. Uh -huh,
2: claro, é, <coughs> ninguém quer descer um degrau, né, se você já passou por aquela etapa e você já tem um outro nível, você não quer voltar, né?
0: Não, organização como se viaja para as corridas,
2: uh -huh. uh, nunca estava
0: nada organizado, equipamentos igual, nunca equipamento certo de uma pessoa, a é bicicleta era tua e não, não era a organização profissional, era uma organização da motor, e aí uh -huh. começa a tapar a cabeça e não, nunca ocorreu uma coisa muito bem.
2: Entendi, mas vamos lá então para a gente caminhar aqui para mais para o final, a gente tem que falar da tua, claro, das tuas vitórias, né, das tuas, é, vencedor, você foi vencedor é, de três etapas, né, é, em 87 e em 88, né, e depois em 89 você também ganhou a volta de, de Luxemburgo, né, você ganhou a segunda etapa do Giro da Itália, né? Uh, e em 89 que você é, ficou quatro dias vestindo a camisola amarela, a camisa amarela do, do tour uh, como é que foi essa experiência e o que, que mudou no pelotão a hora que você que era um ciclista bom, com um palmarés bom, mas claro, todo mundo sabe, né? pelo menos a maioria das pessoas que nos ouve, sabe que são as, são as voltas, as grandes voltas que te dão essa, esse destaque maior é... Uh, como é que foi para você, né, você já estava entre 27 e 28 anos em 87 e 88, quando você venceu as etapas uh, receber esse prestígio né, e aí todo mundo sabe é, se não sabe vai saber agora que muda a vida do ciclista, a hora que você veste uma camisa amarela principalmente mas uma rosa também, né como a camisa da, da Vuelta, um pouco menos uh, mesmo que seja por um dia uh, é, como é que mudou e como é que como é que o pelotão passou a enxergar o Acácio e aí como que ficou a tua relação com os teus competidores ali nas, nas grandes voltas?
0: Claro, ganhar uma etapa, assim, é tudo... É, mete respeito no grupo. Uh -huh. porque, porque sabes... tu sabes ganhar, sabes as, as, já tens uma razão de ser campeão, já, já sabes ganhar as corridas. E depois, quando tu, quando tu presentes nas, nas finais, eles já têm... Já, tens, já estão mais atentos a ti porque tu sabes ganhar.
3: Uhum.
0: E então já não te deixam ir tão rápido, não é? <risos> já estão mais em, em cima de ti. Então, quer dizer, temos um 4 ou 5 numa escapada. E um que nunca ganhou nada, outro não é rápido o sprint, e eu também é rápido. Então, mas ainda não, não ganhou-se etapa nas grandes corridas, né?
5: Uhum.
0: Então <coughs> estão todos em cima de ti. Mas eles estão logo em cima, estás mais. Observado deles que não te deixam largar, não é? não te deixam a tua roda. E isso é mais difícil. É mais difícil que é um que nunca ganhou nada, claro. que escapa e que te, quem tem e é buscado sou eu, não é? Porque isso já sabes que sabes ganhar, tens, para ganhar tens de buscá-los, senão também não ganhas, né uh -huh. é, Tens o dobro de peso em cima de ti. Para controlar aqueles 4 ou 5 é mais difícil porque é, se, podem ir um contra o outro, eu tinha de buscá-los todos, quero ganhar. Uhum. e depois se vou buscar um, vou buscar dois ou terceiros, uh, vou buscá-lo mas depois o sprint já não, já não, não me chega entende uhum. então é, é um ataque que é muito mais difícil e, e mete mais respeito e depois se tu se assim uma coisa aí já, já, é, já é reconhecido do, 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 no meio no grupo
5: uhum.
0: mas quando veste é assim o comisola amarela do, do tour uh, nunca é tão rápido que é sido quando há, assim, uma manifestação da Volta à França ou todos os que vestiram de amarela são chamados tudo isso, é uma coisa que fica sempre é um bilhete, assim, da vida que está sempre nunca te esqueceste eles nunca esqueceram de ti e tu estás sempre ligado ao ciclismo é, um, é, um, é uma medalha, dizemos que no desporto no, no que praticaste agora na bicicleta, que é sempre Uh, chamam de sempre é sempre reconhecido isso que fizeste isso é uma coisa fantástica ou uma coisa está em Portugal quando assim alguns um, um grandes eventos assim do ciclismo como a Federação chama uma agora tivemos um encontro com o nosso presidente com Ribeiro uh, o presidente de Portugal da República e porque a Federação fez 125 anos e tivemos ali uma festa enorme e lá os ciclistas todos e convidamos também a federação, convidou-me o Delmino Pereira, convidou-me para estar presente nessa festa, em Lisboa, dois dias, é uma coisa que não quer esquecida assim, tão rápido.
2: E para e para você, foi naquele momento que você venceu a primeira vez em 87, é, é um momento de glória, porque é o que todo ciclista quer, né praticamente uma medalha, como você falou, é, mas ao mesmo tempo, no dia seguinte a corrida continua e está lá você de novo você né? está com a amarela, mas você, você pode perder a qualquer momento né? ah, co como é que foi é, o primeiro dia que você, você ganhou no primeiro dia amarela no, na etapa seguinte, como é que você largou você tinha essa preocupação de tentar manter a camisa ou já não dava por conta do perfil da etapa
0: não, mas como se eu tenho a camisa amarela preciso defender la é a obrigação do obrigação. da equipa a obrigação de defender a camisa amarela porque a camisa amarela é o que traz os é o que os minutos dos sponsel porque os pontos investem tanto dinheiro tanto dinheiro para estar para ser visto e o único ponto para ser mais visto é, é a camisa amarela está no meio do ponto não é? e porque na luta França estão dois três mil jornalistas só foca, focados na camisa amarela é Quando aparece o nome do nosso sponsor, não é? ou o número dos sponsor da camisola amarela aqui atrás, tudo isso. E é a obrigação de defender a camisola, porque todos eles vão defender, melhor é para a equipa, melhor é para o sponsor, para termos aquela experiência que dia, o ano que vem vai continuar sempre na fazer o sponsor na equipa, porque não são elas tão baratas, não é? A uhum. equipa, não é? Uhum. Isso é que é importante. E toda a equipa mete a sua força, o seu saber, de, para defender a camisola amarela, não? dia a dia.
2: Uhum. você se você tiver, você participou é, de todas as grandes voltas e praticamente de todas as uh, as grandes provas né, as clássicas, milan Sanremo e tudo mais, você é, entre as, as grandes voltas uh, você tem uma preferida, se você tivesse que escolher, você só vai você vai poder escolher uma uma grande volta, Cássio, para correr naquela época, né? Você escolheria qual? Giro, a, a, o Tour ou a Vuelta? É o Tour. O Tour?
0: É o tour porque eu estava sempre na Itália, na equipe italiana, mas fui adoptado na Itália muito bem. Uh -huh. Mas eu tive tipo que sair da Itália para correr o Tour, senão nunca, nunca corri o Tour. E passava por uma para a vida de ciclismo, não passava por, ao lado, não passava como agora, porque se não corresse o turno, o caça Silva era sempre o Cássio um um profissional como os outros ah, um, tá
5: pelo um,
2: prestígio um,
0: prestígio num, num, eu não, porque os italianos corriam a volta da Itália e mais nada né?
3: uh -huh.
0: e então aí eu tive tipo que sair da Itália, porque senão ainda ainda estava lá longe, na Itália mas eu queria correr a volta à França, foi por isso que corri 10 voltas à Itália uhum. e só corria seis voltas à França porque conduzir a volta dos italianos. Aí depois começaram a vir mais mais italianos mais inter, interessados ao tour, porque naquela altura havia só uma equipa, duas equipas que iam ao tour de França e vinham todos embora para casa. Uhum. Era tão difícil, já, ou já estavam cansados, já não tinham mais vontade e vinham para casa. até então eu disse aqui, não dá na Itália, Itália é muito bem organizada organização de corridas de equipa e tudo mas o, o que va, o que é importante para mim foi, foi era a Volta à França era a corrida maior do mundo claro eu tenho e fui que sair da Itália para ir correr a volta maior do mundo que eu queria correr
2: uhum. eu ah, foi o a vit essas vitórias, né? a, 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 as camisas, camisolas amarelas que você conquistou até é, a primeira ou a segunda e, e depois mesmo os quatro dias em 89, mesmo até hoje você, como eu disse no começo, né? o único português é, a, a, ter a ter conquistado esse efeito. Aliás, essa semana nós estamos gravando hoje no dia 12, o João Oliveira no Giro da Itália se tornou o, o português a vestir mais dias a camisa de líder de uma grande volta. Né, no giro da Itália para quem tá para quem acompanhou para quem tá acompanhando mas é, o que que muda no teu na tua negociação de, de, de Patrocínio né com as tuas equipes e, e, e como é que fica a tua o teu relacionamento no mundo do do ciclismo. Eu imagino que deva abrir muitas portas, né? Como você falou, que chama atenção, você fica marcado. Até hoje você conversa com o presidente de Portugal por conta de ser o Acácio da Silva, né? O português que venceu, que, que vestiu a camisola amarela. É, naquela época onde você ainda está no auge, né? em 87, 88, 89, você com todas essas conquistas, é, você dá um salto na negociação de salário, de contrato, fica tudo um pouco mais fácil, você, sei lá, você vai, vai ter alguns privilégios que outros ciclistas da tua equipe talvez não tenham
0: é evidente que é onde sou a cometação sem camisola uh, vai ganhar mais prestígio o atleta mesmo e todas as equipas querem um o atleta porque eu um, sabe mostrar as cores fora e sabe o que é capaz de fazer então o salário pode subir é evidente que sobe não é no momento que veste a camisola nesse ano já está assinado mas se tem que assinar um contrato para o ano seguinte, já vai subir o contrato, já vai ter um contrato muito melhor uhum. e vai dar, no turno vai ser o João Almeida, onde esta semana que agora passou já entrou no meio do ciclismo internacional sabemos todos quem é o João Almeida não é? pois é, Quando, antes disso ninguém sabia ninguém sabia. E, ninguém sabia que era o João Almeida como o, o Ruben que ganhou a etapa ontem exato é, é isso. Como se seu triunfo no, 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 e o João Almeida não ganhou etapas, mas técnico de rosa. E já chega. Foi o liderado da, da outra, a Itália, do giro. Todo mundo sabe quem é e todo mundo tem respeito por ele. E todo mundo quer na equipa. Porque uhum. é falado, é, é visto de todo lado. E aí pode querer na minha equipa porque ele pode e sabe andar bem. Sabe ler a corrida e é um bom atleta. Entende? E uhum. então é uma atleta de prestígio que todos todos eles querem nessa assim, nas equipas
2: e já no ano que vem é, se ele for correr a, a o Tour de France, já todo mundo já vai saber quem é João Oliveira e ele claro que vai ser marcado dentro do pelotão
0: vai ser marcado porque é um corredor que não vão deixá-lo muito fácil Exato. ele é o único que pode o único que pode destacar vai ser no controlo hoje se tiver azar algum é mais fortes ou um menos fortes ou pode ter pode ter a sorte e a azar né, né, no suporte, ou pode ser um azar que estás doente, ou não podes correr, mas está lá ele presente, que acontece, que tem boa sorte, que acontece tudo bom por bom, uh, destaca-se no conto longe na subida sabe guardar o passo, não se deixa destacar tão, tão, tão fácil, e pode um dia mais tarde, que a experiência vai ganhar este ano ou outro, pode ir longe, digo eu. Uhum. Agora vai-se ver, se vai contar. Uma semana de corrida é, um, é uma coisa Duas é outra Mas Exato. três é outra coisa Exato <coughs> Seremos a tardar tadões que o João é bom É um corredor, sabe andar de bicicleta sabe, sabe andar na poupança Porque a chegar às três semanas Tem-se poupar todos os dias Exato, dia a dia. Exato é. E se bota as forças muito, muito, muito A última semana não pode ter bicicleta Não aguenta, entende? é já, já vi casos assim. Então, ele, como corre, deu uma impressão que está a correr muito bem. Não se... não ser não se enerva num de aí não está lá logo à frente, não, não se amostra logo, está mais para trás, e isso é muito importante.
5: Uhum.
0: E, e que a experiência, e agora vamos ver como vai correr a últimas semana esta semana é, e a outra, onde vai mostrar o João quem é. Mas, se não mostrar, não há, não há problema, o João é bom, já fez o que tinha a fazer, daqui para frente é um bônus. Exato. É, é a experiência para buscar e tudo isso. Isso que é interessante para o tipo, atleta mesmo. Hoje está este ano fez 10 dias, pode que vai pode fazer 15.
2: Exato. E daqui para dois
0: anos pode ir ao fim.
2: Exato. É a experiência.
0: É, que é maduro é melhor, é melhor, é melhor que ele fica, uhum. melhor ele vai ficar. Uhum.
2: Uh, e por falar, o João Almeida é, é super novo, né? acho que ele tem 20. Três anos, anos. Né? anos, 22 anos, é, o Egan Bernal, Bernal ganhou no passado com 21, esse ano o Pogatti era o Tour com praticamente 22, é. né? 21 para 22 anos, e tem o Remco, Ivan e vários outros é, ciclistas que estão se destacando com pouca idade. É, o é. Que, que você acha que mudou, Acácio?
0: Eu acho que esse ano foi um ano muito especial, a pandemia que tivemos este ano foi um ano muito especial e, e está-se a mostrar todos os atletas jovens uh, estão a muitos jovens atletas ano, ano passado e este ano atletas com 21 anos, 22, 23 estão ali para ganhar grandes tours uh -huh. como já mostrou o Bernal já mostrou o, o, o da Volta à França o, o Bogacá e pode mostrar este ano outro Naquela naquela altura da minha era mais corredores com mais mais idade, os 25, 28 anos para cima. Não é? uhum. uh, agora temos de entrar numa fase muito de transição uma transição do, do ciclismo que uh, já tem mais programação, já tem mais programa como se treina e não corre tantas corridas, corre aquelas duas, três corridas e tem que brilhar. não é Então uh, consegue-se ao ciclista ir mais. Mais novo na meta, entende -se?
2: Entendi. consegue -se...
0: Porque na altura não se concorria muita corrida, era mais difícil estar todo o ano presente. Onde estão programados para aquele, então um de 21 ano 22, consegue aquelas, 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 aquele mês no top. Uhum. Mas o longo prazo, não, todo o ano, não, não sei se vão conseguir. É como eu digo, este ano foi um ano muito especial, com uhum. a pandemia, e o que pode ser bom vai ser ano que vem que espero que há menos como a pandemia e, e o programa do ciclo pode ir todo como eles procuraram, eles programaram uhum. porque
2: tá é, eu quero falar ah. um pouco eu quero falar um pouco agora da tua da tua experiência aqui no Brasil é, eu já soube que até um triatlon né você correu aqui em Búzios é, mas é, que história é essa do Col -de Marie Blanc no tour é, você e o Greg LeMond
0: a história não foi nada de história foi um, foi, subimos o grec, uh, Marie Blanc e do outro lado eu penso que era o Tabor Ross também o Rostra, com a gente e uhum. era uma escapada e foi ali uma coisa que não sei quem furou que o só apertou e não gostou o, o Greco não gostou muito o Greco já foi a história muito foi rápida essa história
2: isso foi em 89
0: foi 89, não, o, o final ou o ficou para trás, com uma tecida, não sei o quê, foi ali uma coisa muito especial, e depois chegamos a baixo, até a Cuxo, e depois começamos a andar todos, ou o Finhão ficou para trás, eu não sei como foi, o Kelly disse, só passou o Kelly por mim e disse, temos a andar, e no momento, <risos> temos a andar por quê? né? Uhum. depois houve uma história ali, que depois ficámos outra vez todos juntos, mas ninguém percebeu porquê, porque faltava alguém da, da classifica, ou não aguentou ou não não furou ou na descida ou não, né? A quando começou a frente ou atrás, não vê, não sabemos por quê. Uh -huh. Foi o Kelly chegou E não vista. tinha rádio Temos né Cássio a, a
2: gente tem que ah, lembrar que é. não havia rádio.
0: Ah, tudo era por isso que era o capitão e o Joker, o Joker, era o Joker, não é? Que andava o carro e vinha para frente sempre. E nesse <risos> momento não percebi nada porque não andar para que vamos andar agora aqui, não né? porque Ainda faltava muitos quilômetros. Ele quilô quilô foi um, um catástrofe. Ninguém percebeu nada nem no, no grupo. E o Greg, nem, nem o Greg Lama, porque o Gram passava líder naquela altura. Mas o, a equipa do Finhão, não sei o que passou. Os poucos quilômetros, tudo, tudo junto, tudo esqueceu de novo. Essa coisa. <risos> Essas são, assim coisas que acontecem.
2: Mas, né? mas, mas acontece. o Greg Lemão veio falar com você depois?
0: não falou com o Kelly porque o Kelly falou comigo não eh, não tinha nada a falar com o Cleyman ele de repente queria que andássemos todos e para quê? andamos todos não né? não temos nenhum <risos> interesse em andar nesse momento não né? uhum. a etapa ficar era muito longe ele era para a classifica porque para mim foi o Finón que ficou para trás ou, ou tem um furo não sei o que passou uhum. ele não estava naquele, não estava naquele grupeta frente que não e queria que andassem todos e o Kelly disse que sim, depois disse que não uma confusão, nem né? eu percebi ainda, o um que passou ali justo e estavam bravos, não é? o Kudek Lama estava, não sei porquê que é...
2: <risos> Bom, é, eu tenho mais um recado aqui antes da gente terminar e aí a gente fala do Brasil e vamos embora, Cássio, ouve aqui
6: Oi, aqui que está falando é o Fernando Nabuco eu fui presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo e estamos falando aqui sobre o Acácio da Silva Eu acabei sendo presidente da confederação Realmente por causa do, do Acácio Que eu convidei uma, cinco corredores é, da, da equipe Malvor italiana E dentro, dentre eles é, o Acácio esteve aqui Fazendo é, vamos dizer, competições em Curitiba, em São Paulo, Rio de Janeiro, uh, nas férias deles lá, lá na Europa. O Acácio, posso dizer, uh, que foi, vamos dizer, um grande corredor. O pessoal uh, não gostava muito dele lá em, em Portugal. Ué, por quê? Porque ele morava em outro país e, e aí ele foi, uh, vamos dizer, quatro dias... Uh, uh, líder do Tour de France, o que é uma coisa dificílima. Ele foi, vamos dizer, um dos grandes corredores uh, de, de, de Portugal, e além de ser uma, pers uma personalidade muito divertida e, vamos dizer, agradável, e que vinha passar, veio e passou durante uns cinco anos uh, as férias deles aqui eh, no, no Brasil, inclusive na, eh, sempre comigo, na minha casa, ah, no meu barco. Nós fazíamos diversos treinos, tá em Angra dos Reis, ah, em Cabo Frio, principalmente. Ah, e o Acácio sempre foi uma pessoa que, que contou muitas histórias, sobre como é que é, como é o ciclismo e tudo isso porque ele sempre foi um muito bom organizador de, de fugas e etc então uh, o Acácio ele tem muito vamos dizer uh, o ciclismo deve muito muito a ele e é uma foi uma personalidade uh, um pouco polêmica tá certo no, nesse negócio do, 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 do Tour de France, mais ele foi, vamos dizer, uh, principalmente, a característica de, dele sempre foi um montanheiro, ou seja, subia, vamos dizer, muito bem, e principalmente no, no Tour de Suisse, que era a preparação para o Tour de France, eu acho, tenho quase que a certeza, não sei, se ele foi campeão ou ganhou diversas etapas do, 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 do Tour de Suisse. Então, vamos dizer, esse é um que realmente merecia a gente trazer ele de volta para cá para ele dar umas palestras e para falar um, um pouquinho do que é, o Tour de França aí para o uh, pessoal. Que hoje em dia o ciclismo brasileiro, uh, mesmo com as bicicletas muito caras aqui, uh, evoluiu bastante, tem bastante ciclista. E eu acho que, vamos dizer, nós vamos ter uma evolução muito grande daqui para frente. Bom, Fernando Nabuco, né?
0: Foi uma grande joia, Fernando, para mim, foi uma pessoa muito muito carinhosa foi uma pessoa que fez para o ciclismo uh, brasileiro aí uh, para mim mesmo próprio que foi uma, uma pessoa que me admirei admirei-o sempre na, na posição que ele estava e que ele podia fazer o que ele fez porque como disse também o Raná uh, foi um bom presidente da conversação brasileira uh, não sei se vai haver outro assim como ele tão tão rápido e como ele Fernando falou a relevação do ciclismo brasileiro pode haver, pode haver nos próximos tempos eu acredito nisso porque hoje em dia todos que a internet, os programas do treino, essas coisas todas é a coisa mais fácil só não faz isso porque nem quer, Quem não quer porque se não consegue e a evolução do ciclismo com mais outras coisas pode ir muito rápido no mundo, eu acho que não é, não é como não é, não é impossível que um, um ciclista brasileiro que não venha aqui aqui na, com triunfo aqui na Europa eu acho que é tudo possível porque é, vimos também o, do, os slovenos também triunfam aqui uhum. é, os portugueses também estão a tronfiar nós como portugueses aqui no, na, depois de 31 anos depois de mim estão a fazer também agora os, uma coisa excelente, brilhante aqui na, no, na volta à Itália e por que não, daqui para o futuro também um, atletas brasileiros aqui na, na Itália ou assim, a é fazer o mesmo o, a mesma coisa que nós fazer agora o, os nossos portugueses. Vou correr uhum. nisso. Uhum.
2: Uhum. Uhum. É, a gente e a gente não pode esquecer, né, que a gente tem a Colômbia, né, que é um exemplo bem próximo aqui do Brasil, um país também de terceiro mundo e que tem já faz muitos anos ciclistas de destaque na Europa. Né? a gente tem hoje o Max Richese que é um argentino que está correndo na, na The Clinic Kickstep é, já faz alguns anos é, mas o Brasil, infelizmente, a gente tem hoje o Nicolas Sessler, que corre na, numa equipe de Burgos é, esse ano não está correndo por conta da, da pandemia, já passou também aqui pelo, pelo endorfina, mas é, é, um país tão grande como o nosso, né, com 230 milhões de habitantes, precisaria ter mais teria condição de ter muito mais gente é, é, brigando ou tentando a vida aí na, na Europa como ciclista uh, me conta, Cássio, o que que você gostou do Brasil que você voltou tantas vezes para cá, eram os amigos eram as praias, eram as férias
0: eu gostei muito de, de voltar pro no, no, Brasil por quê primeira coisa é os amigos começamos com o Fernando com o, Ernesto, com o Pinheiro, tudo isso com o Renan uh, a se assim os um, um, amigos assim do coração uh -huh. e até o que o Fernando não falava, o Fernando foi, foi mais que pai para mim também, não? Como de cair em Curitiba, depois ele estava em casa dele, como ele te falou, e... Teve uma história que você Lava... sofreu
2: um acidente, acho que na primeira prova também, né? Você gostava de cair, não, não, aí ele não, não, te acudiu, no... né?
0: Foi, foi, depois fomos no hospital, ele começou, brigou <risos> lá com o doutor, não queria fazer nada, e depois fomos para São Paulo, e lixei meio que os ligamentos, e ele foi mesmo cuidou mim 100%, isso eu tinha que lhe dar um grande, grande abraço e obrigado tudo que ele fez para nós aqui. E também para mim, pessoalmente. Uhum. E aí ficou assim um, um amigalhaço, o filho do do Fernando, do Fernandinho também, estava uh, sempre em casa deles, a Silvana, tudo isso, a Silvia, foi uma família muito generosa para mim, foi uma família que me apoiou sempre que eu estava no Brasil, nunca havia problemas como o, o Pinheiro e o Ernesto, mas esse gostei, porque a primeira coisa, falámos o português, não, não havia problema, e depois, e depois aquele, esse clima aí é um espetáculo, e, e é um espetáculo de clima, eu penso que tenho que voltar breve ver esses amigos antes de nos ver mais. E é, é um. Opa, fa... Agora que a entrevista, até me dá, até me dá vontade de amanhã ver. Né?
2: <risos> então, vamos fazer o seguinte, porque eu já estou articulando aqui, fica tranquilo. É, vai ser o teu presente de 60 anos, pode ser?
0: <risos> é breve, é?
2: Então, é, é, breve. Em <risos> é em janeiro.
0: em uh, janeiro. Não sei, vamos ver como está agora esta pandemia.
5: Porque o mais Isso, vamos, pra... vamos
2: aguardar um pouco. É, mas é, vem exatamente. você, vem a tua esposa, a gente organiza alguma coisa aqui. E aí você topa participar de algum triátlon?
0: Não, só, de, só do espetatório. Eu não. O, eu lembro do triatlon que fiz em Búzios foi o Fernando que me organizou isso. Eu tive um crampo né? Um quilômetro da meta, a correr a pé, crâmbulo nas pernas. nunca mais. Perna. Foi uma crâmbula. E uma crise de fome, porque não comi nada, não é? é Furei na bicicleta, depois tinha que fazer mais asclavos a pé, meu Deus, isso é matar a pessoa. sem treino, né? Era uh -huh. outra coisa. Né?
4: É claro.
0: É, no Ô... barco do Fernando era melhor.
2: <risos> não dava cãibra?
0: Não dava nada, não.
2: só caipirinha. O Acácio... É para terminar, assim, se você, com a tua experiência, né, e, e tomara que a gente consiga, de fato, trazê-lo para cá, e não só para a gente passear e se reencontrar, mas também para você, eventualmente, o ciclismo no Brasil mudou muito. Uh, o profissional também, é, tem muito ciclista amador né? o ciclismo se popularizou no mundo aqui no Brasil com Letap do Tour tem no Brasil já faz 5, 6 anos teve um Gran Fondo Nova York aqui também, que agora não tem mais a gente, enfim, tem algumas provas amadoras que, que atraem 2 mil, 1.500 pessoas, o ciclismo evoluiu muito, o amador o profissional também, mas infelizmente a gente tem casos recorrentes de, enfim, problemas doping e tudo mais. É, a gente não consegue, né, é, avançar. Né, a hora que a gente avança a gente retrocede. A gente avança um passo, retrocede. Mas enfim, é, tomara que a gente consiga de fato é, organizar para te trazer, para você poder também passar um pouco da tua experiência. Agora com toda essa tua experiência. É, se você pudesse é, resumidamente dizer o que, que é preciso para ser um campeão de uma grande volta, por exemplo, por que, que você não foi o campeão de uma grande volta? O que é preciso? Né? É, a gente viu agora um caso recente, né, o era a gente está agora no meio do que ganhou no último contra-relógio, aparentemente, segundo Ed Merckx, foi um erro da Jumbo-Visma. Uh, e aí são os melhores ciclistas do mundo correndo a volta à França a gente viu o exemplo da Ineos Grenadier esse ano com um investimento enorme uh, não estão rendendo nada e agora no, no giro uma fatalidade, o, o, o Geraint Thomas caiu e, e teve que abandonar, né, num trecho neutralizado. Então a gente percebe que é, não é tão simples, é óbvio que não é tão simples, também depende de sorte também, mas na tua opinião, é, o que que faltou, por exemplo, para você ganhar um, uma, um, uma volta, qualquer uma delas, você não ganhou a, a volta da, da Suíça, você foi segundo, quinto lugar, você ganhou a camisa de escalador, né, terceiro lugar, uh, e, é, e o que, que é preciso, na sua opinião, para vencer uma grande volta dentro, assim, na característica desse ciclista?
0: O que é preciso é que primeira coisa é, eu tinha sempre um, um, um dia nessas três semanas que é sempre é, controlava é o corpo, não O é? Um atleta recuperar muito bem tudo isso. Eu um dia sempre tinha um, um, uma defiança, tinha assim um dia que corria mal, e encontrava sempre nesse dia que corria mal, era sempre assim, uma etapa difícil, e aí, ou chuva, ou, ou não sei, uma, há dias que corre muito bem, e há dias que não corre nada, né? E tinha sempre assim, um, um azar assim, de um dia que era um dia muito difícil, não era um dia para me esconder no grupo, e passava, não é? Era, assim, Entendi. E depois não era eu, nas equipas estava, não era eu mesmo o capitão para a final. Né? Uh -huh. Eu era sempre o segundo homem e estava sempre disponível para o homem, para o, para o capitão, não é? Uh -huh. E nunca tive assim, porque o, o senhor Digo de Baldi que estava a organizar a equipa, depois faleceu antes do tempo, estava a organizar para organizar assim, para, para, para o Tour. E eu, com ele tinha uma moral enorme, porque corremos a, a, a Lombardia e foi um dia que nunca me esqueço, andei... uma moto não andava... nesse dia andava mais com uma moto. E só, <risos> mental, mas, mas é verdade, não é? Mentalizar-se, assim, como para correr, motivado, era impressionante. E ele estava para parar para o tour. E, finalmente, assim não chegamos lá. Nós uhum. Ele faleceu e, depois, nunca nem mais... Nunca, não sei. Uh, naquela altura, não corria... Aqueles que ganhavam grandes tours, havia poucas pessoas. Havia uma mão só, uma mão nela. Uhum. No grupo de 600,
2: havia só cinco para ganhar dava o tour. Para é, dava para contar numa mão.
0: Era, era difícil e, e a pessoa sonhar que podia ganhar a eles, não é? Uh, aí já tínhamos um handicap vis-à-vis -vis deles um pouco. Uhum. Mas não era é possível. Hoje, dentro, hoje, hoje estão mais preparados. Uh, só aquelas três semanas correm 10 corridas antes e depois correm o tour,
5: não é? Uhum. Uhum.
0: e ando. naquela altura não era assim não havia o computadores não havia relógios como tem treinar era tudo tudo como provas por provas íamos buscar a nossa forma uhum. e era um ciclismo diferente eu penso com o diante se entra nesse ciclismo podia ser diferente podia ser mais novo, com uma pessoa quanto um mais novo mais recuperação tem mais rápida claro e é outro ponto de vista diferente não sei não posso dizer o que faltava. Faltava, pica nas coisas, mas está mais preparado, melhor... Eh, alguém que sabe preparar, só para ir preparar, assim... Fazer a, a, a profissão mesmo de ciclismo, não a 100%, a 1000%. Hoje, posso, diga -se, hoje se, se olho para trás, podia fazer lá a, a 1000% preparação para o Tour. Mas... Tinha que correr outras provas que ele diziam os chefes, hoje não, onde olha, quero fazer o tour, sei que posso fazer, brilhar o tour, posso chegar ao fim, vou fazer aquele, aquele e mais nada, não é? Uhum. E entrar fresco na volta à França para ir ao final. É por isso que, o, que a revelação do ciclismo hoje, todos novos, conseguem brilhar aos 21, 22 anos.
2: Uhum. entende -se? E uhum.
0: naquela não era impossível. Era impossível. Impossível. É. Era, era muito raro. Um, um por elas mas era muito caro
2: uhum. e, e, e eu entendo que é preciso também ter bastante sorte né a Cássio para você não se envolver numa queda para você tá não ficar cortado numa, numa numa queda do pelotão enfim é, é. são a muitos fatores é, né
0: é quando fura num momento é, mal no, no momento que não é bom Uhum. No ponto final, numa, numa coisa. É, é saúde, para não
2: ficar doente. Doente, é.
0: é. Muitos fatores que a pessoa nem imagina. Uhum. imagina.
2: Uhum. É, para terminar, é, se você tivesse que dizer três ciclistas que você admira, passado ou presente, três pessoas que te inspiraram, que te inspiram, que você reconhece como bons ciclistas ou os melhores ciclistas
0: para mim foi um um do, do meu passado foi o, o Miguel Indurain
5: uhum.
2: com
0: Bernardo e o Joaquim Agostinho.
2: ah o Joaquim Agostinho. É. que faleceu uma... com 41 anos né Cássio que, 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 que pena né Pois é. é
0: foi na volta ao algarve a 300 metros da meta caída e teve um foi a queda num cão e depois faleceu e, e teve 15 dias em coma
2: Pois e depois
0: é depois faleceu, faleceu. É. Sou se só para Lisboa na sala lavava hoje mesmo
2: uhum.
0: Pois depois foi em 84
2: uhum. e, e se a gente tiver que dizer três ciclistas de todos os tempos quem são os melhores para você, os que você mais admira, ainda tem o Bernarinot ainda tem o Augustinho o Indurain
0: o Indurain foi um ciclista da minha altura assim, foi o o Finion andou muito bem, mas para mim foi o Bernarinot porque foi um dos maiores e o Indurain uhum. Estou foram uhum, fotos uhum. e depois uh, um corredor que andou muito foi também o mas só foi um ano, foi o Steven Roach também, ah, não, sim. É, então, uh -huh. mas, mas um, um corredor que, que fiquei admirado sempre foi o Sean Kelly, uh -huh. que a capacidade deles, que a vontade dele e que a gentileza do homem como era, como <risos> um gentleman, pessoa, gentleman. foi é. um para mim foi um foi número 10 anos, número um do mundo. Pois é. e, e se ninguém tira
2: e, e é respeitadíssimo até hoje e é comentarista do Eurosport né?
0: exatamente é.
2: É. agora é, mais uma o que, que você acha do americano Lance Armstrong
0: eu acho que Lance Armstrong foi um, era um bom corredor uh -huh. porque foi campeão, campeão do mundo com 22 anos, ou 23
2: é, 23. E, 23
0: e já era um campeão aí já mostrou que era um campeão Uh -huh. Agora, o erro, o erro que, que vejo aqui na, na história dele, que é ganhar sete vezes a Volta a França depois de tirar cinco cinco tours, isso é, isso é o erro da UCI. Uh -huh. se, se UCI. Se a UCI está mais presente, é mais eficaz, dizemos... O, sabemos que a medicina esportiva está adiantada na dois anos ou três. Então, é. a, UCI, a UCI não pode... Dormir uns anos e depois tirá-los todos os títulos, todos o atleta. Isso é. é isso não, nunca vi ideia, nunca vi histórias assim. Ele está positivo, é o momento justo, está positivo fora, como fizeram a muito, a, a, a muitos outros. Uhum. Não se parar, se parar, para o fim do ano, depois tiram no, os títulos e dão os títulos, ou como o contador. Como condutor, também tira é, o também tirar tipo, é. o título. Isso, o título é o Schleck. Não, isso. À França, é volta França ganha assim em Paris, não se ganha é em casa, não né? Uh -huh. é, já, já, não é o mesmo, é mesmo efeito, não Exato, é que sem fizeram. dúvida
2: nenhuma. Muda tudo. Né? O cara o cara fica com o título, mas ele não aproveita todo aquele momento que é que não, você sabe não. que é, né?
0: O que fizeram com Armstrong não foi legal. Estava positiva era o momento que tirasse fora da Volta a França, não mais tarde e eu Condor igual que tiram no momento porque não é depois em casa que tiram os títulos e dão um a outro, fazem o que é isso não, não achei correto
2: uhum. e porque você ele acha é um... que ele é um campeão você acha que ele ter focado toda a carreira dele praticamente somente no Tour de France também é uma, uma é válido também você focar somente numa competição e na competição mais importante né, do ciclismo mundial, você acha que isso é válido ou você acha que isso tira um pouco de mérito dele?
0: Não, eu digo para ganhar a Volta à França tens de andar né? uh -huh. como, como isso é igual tens de andar, uh -huh. e ele mostrava que sabia andar, porque é. ele tinha uma classe interior, porque é provérbio, dizem que tu podes tomar o que quiseres mas não podes fazer de um burro um cavalo de corrida é? Uhum, uhum. Ou se tomar quiser, o és bom ou não és é, bom?
2: É, é, concordo.
0: Concordo. E ele uhum. era o um atleta que é, sabia se treinar e, e treinou primeiro, também treinou muito duro, não te esquecer porque não vem nada nada.
2: É claro, é claro. É, é. E,
0: e, e o homem tinha classe, muita classe, mas eu fiquei um pouco assim triste tirá-los todos, porque por menos que os tirem em Paris não tiram fora. Eu não gostei disso.
2: Uhum.
0: Do erro que bom,
2: é assim. legal é... ótimo, Acácio muito obrigado é... tá aqui, feito aqui a não é uma promessa, mas é uma promessa de uma tentativa, já tô conversando com o Fernando, vamos dar um jeito aqui de de nos rever aqui em solo brasileiro se, se a pandemia quer dizer, quando a pandemia nos permitir e quem sabe a gente organiza a ideia era essa organizar alguma coisa para que você pudesse é, também passar um pouco do teu conhecimento para as pessoas é, aqui do Brasil que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor e, e com essa grande vantagem de poder falar em português aliás o teu português brasileiro até que tá bom porque deu para entender quase tudo que você <risos> falou acaso <risos> muito obrigado cara adorei é, foi um prazerzão Olha, eu dou um
0: abraço ao Fernando Dabuco ao Renato, a todos o, o Renato do Curro Também no RMO sim, né?
2: claro é, é o Renato, Renato Ferraro.
0: Ferraro a todos os amigos do, da, pensão, da, da paixão da bicicleta que gostam de, de, do ciclismo um grande abraço aqui de Luxemburgo da minha parte para todos e para ti também para a entrevista, obrigado para tudo e que vive o ciclismo
2: legal, Acácio, um abração outro grande Acácio espero que vocês tenham curtido esse episódio do Endorfina era um episódio para ter saído aí no meio do, do Tour de France, por conta aí da, da representatividade né, da, da, da carreira do Acácio dentro do Tour de France acabou que é, pro, pelas agendas nossas, depois veio a volta de Luxemburgo é, a gente acabou adiando mas também foi legal porque é, agora aí por conta da desse novo desse novo recorde desse novo título do João Oliveira, enfim, a gente teve mais um assunto pra falar e cara, a gente teria assunto aqui pra falar durante muitas horas, o Acácio tava com um problema aí de, de agenda ele tá em Luxemburgo, como ele falou e ele só consegue gravar à noite lá e também tem família e tudo mais, mas enfim, acho que deu pra, deu pra vocês conhecerem um pouquinho dessa personalidade um pouquinho aí da história de um dos grandes ciclistas da história do ciclismo mundial, pelo menos da história mais não tão recente, mas recente né? É, afinal de contas, é, é, eu estava competindo quando ele também estava competindo, enfim, ele tem aí acho que seis ou oito anos, é, ou não, nove né, oito anos a mais que eu, enfim mas é isso, espero que vocês tenham curtido é, a gente conversou aqui, claro né, e, e, e ouviu aqui os áudios do Fernando Nabuco, do Renan Ferraro que já passaram por aqui, aliás, Renan Ferraro é, foi o primeiro ciclista brasileiro profissional a correr na Europa e a participar da Volta da França, o Tour de France, se eu não me engano, 2017, 2018, né, eu fiz um especial com os ciclistas que participaram, da, ciclistas brasileiros que participaram da Volta da França e o Renan, é, eu acho que foi o primeiro especial que eu fiz, então dá uma procurada, dá um uma busca aí no seu agregador de podcasts, Renan Ferraro, para você também ouvir e conhecer, um cara de coração enorme, um, né, como disse aqui o próprio Acácio, também um cara de, de, enfim, super gente boa. Fernando Nabuco, Fernando Nabuco, se não me engano, foi o episódio número 6, foi presidente da Confederação Brasileira de, de é, Ciclismo, foi é, um dos percursores do triatlon aqui em São Paulo, ele participou acho que do segundo, do primeiro triatlon oficial lá no Rio de Janeiro, a corrida, ah, desculpa, a, a Teatro Café do Brasil. Ele foi para a Olimpíada de Roma em 1960 como um nadador pelo paulistano, quer dizer, pelo Brasil, né? mas nadava na época pelo paulistano, enfim, é um cara que está até hoje aí nativa, está com 70 e lá vai pedrada. Um amigão meu, amigão do Acácio, e foi aí que nós nos conhecemos, eu e Acácio e enfim, todo mundo tem, a gente acaba tendo aí ligações aí com, com muita gente, e foi isso que me deu esse contato aí com o Acácio. aliás, né pessoal, o esporte traz muitas amizades, e, e talvez se você ouve o Endorfina aqui desde o começo, sei lá, mais de 60, 70% das pessoas que eu recebo aqui são amigos, alguns amigos que eu tenho contato mais próximo, alguns amigos que fazia tempo que eu não falava, como agora o Acácio Desde 1991, 92, quando eu voltei da Suíça para cá, eu não falava com ele, enfim, né, naquela época não era tão simples, tinha que ligar, fazer interurbano e tudo mais, então realmente a gente perdeu o contato e agora... Por conta aí dos, dos, dos avanços tecnológicos, a gente consegue falar muito mais fácil, inclusive falar e se enxergar através do Skype, por exemplo, enfim. Mas espero que vocês tenham gostado, mandem mensagem aqui para mim, o Acaso não tem Instagram, como é de se esperar? Mandem mensagem aqui para mim, no PR meu, meu perfil no Instagram, para me contar o que, que você achou, quem que você gostaria de ouvir, que tipo de história que você gostaria de ouvir. Aliás, eu falei no começo, lembrei agora, perdão, é, é o Cássio de Paiva, agradecer novamente ao Cássio de Paiva é, que Freitas, que foi a pessoa que me conectou de novo com o Cássio né? nem o Fernando, nem o Renan tinham contato dele e, eu, e, o, e o Cássio conseguiu através de um amigo então obrigado mais uma vez e ouça o episódio com o Cássio é, de Paiva Freitas, que tem uma língua muito afiada, é um cara que tem é, bastante opinião um cara bastante crítico, bastante ácido é, e que rendeu também um podcast muito legal, um cara que correu em Portugal durante muitos e muitos anos, aliás fez carreira em Portugal então é isso, é, muito obrigado pela audiência é, muito obrigado pelo apoio muito obrigado por é, acompanhar o Endorfina e não desligue, semana que vem mais um episódio espetacular aqui pra você no Endorfina Podcast valeu, até lá esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério, é uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. E siga Bovem no Instagram, uma conta recente aí que eles abriram, arroba underline, energia, para você conhecer um pouquinho mais do que, que se trata essa empresa aí, muito bacana, que desde março apoia o Endorfina Podcast. De energia, pode ter certeza, a Bovem entende. E esse episódio também foi um oferecimento da Supacas. Supacas br é a conta da Supacas no Brasil. Supacas br, a marca californiana de acessórios é, mais, dos acessórios mais coloridos, perdão, e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacas no site ultracycle.com.br. E lá mesmo, se você decidir fazer a sua compra agora, uma compra de Natal, uma compra para o final de ano, para você ou para agradar alguém. Você tem frete gratuito em compras a partir de R$ basta digitar a palavra ENDORFINA no campo do cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br Esse e todos os episódios do ENDORFINA Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do ENDORFINA. Acesse o endorfinabr.com